0: Então, pessoal, onde estamos? Vocês estão seguindo a nossa história? Agora? Peguei, peguei. Nossa história é uma história sem história, não é? É um romance que não tem, que não tem um romance, de fato, no sentido tradicional da palavra, que conta a história de um padre cujo nome desconhecemos. Esse padre tem uma, está numa pequena cidade chamada Ambricou, uma cidade da Picardia. Da Picardia que é um lugar do norte da França que faz, faz fronteira com a Holanda, portanto é de cultura flamenga é? e, este, e, este, e este padre então luta é, não só contra um câncer de estômago, que ele não sabe ainda que é câncer de estômago, mas luta contra uma dificuldade imensa de produzir o, a evangelização de uma cidadezinha onde todo mundo de alguma maneira tornou-se um cínico descrente. Não é? E vocês sabem que é, não, nada é mais poderoso do que a mente humana para produzir todo o tipo de, é, de, de desculpa intelectual para as coisas. É? Porque no fundo a nossa mente produz qualquer espécie de mentira. A palavra mentira vem da palavra mente. Não não, não a mente. Não é? Ou seja, a nossa mente é capaz de produzir as mentiras mais extraordinárias que você possa imaginar. E esse padre, então, luta com essa situação que ele não controla, uma situação muito difícil, muito dura. E quando nós deixamos aqui o padre, ele havia, então, estava ali se defrontando com toda aquela resistência e, sobretudo, com o cinismo dos seus, dos seus companheiros. Ou seja, os outros padres da região, mais velhos do que ele, incluindo aí também o seu superior direto, que é o Deão. Esses padres mais velhos, todos o veem de um modo muito ingênuo. Aquele sujeito que acha que é possível fazer isso, de fazer a conversão dos pecadores, etc, etc, etc. Até que tem alguma dúvida sobre isso? Alguém não entendeu eh, eh, essa estrutura fundamental? Podemos continuar então? Então vamos lá, Salve. Filha. Com certeza ninguém pede para transigir.
1: Estamos
0: ao item 17, né? 17.
1: Com certeza ninguém ele pede para transigir em seus princípios, e o catecismo de nenhuma
0: diocese ainda foi mudado, que o saiba no seu quarto mandamento. É esse aí, o, o deão de Blanco Gemon, o chefe é. dele. Ah, o outro lá, o, o, aquele senhor Padre de Torci, não é chefe dele, é, ele é equivalente a ele. Só que ele tem, obviamente, a senioridade, que né? ele tem a, a respeitabilidade da idade tudo isso. Mas esse aí, o deão de Blanco Gemon, é uma espécie de arcedisco. Ele é que é o chefe de verdade do nosso pároco aqui.
1: Mas podemos enfiar o nariz no livro de contabilidade, mais ou menos dóceis diante das nossas lições, quando se trata, por exemplo, dos dedos da carne, onde sua sabedoria mundana enxerga uma desordem, um desperdício, sem se levar muito acima do temor, do risco ou do gasto. O que eles chamam os negócios parece ser para esses trabalhadores um domínio reservado, onde o trabalho se tudo, pois tem é a religião do trabalho. Cada um por si, eis a regra deles. E não depende de nós, será necessário muito tempo, talvez séculos, para esclarecer essas consciências, destruir esse preconceito de que o comércio é uma espécie de guerra e que exige os mesmos privilégios, as mesmas tolerâncias do que a outra. Um soldado, no campo de batalha, não se considera um homicida. Igualmente, negocia o negociante que tira seu trabalho um benefício usurário não se vê como ladrão, pois sabe quem é capaz de tirar 10 centavos do bolso de alguém. O que você quer, cara criança? Os homens são os homens. Se alguns desses mercadores decidissem seguir a cada letra, as prescrições da teologia no que diz respeito ao bem ilegítimo, sua aparência seria certa. Então,
0: os homens são os homens. O que você quer a cara criança? Quem é que a cara criança? É o padre, né? É o o bispo dizendo para o padre, olha, o que você quer é um mundo que não existe, portanto nós não podemos fazer isso. Nós temos que nos subir. É, né? É, tanto quanto o outro. Todos eles são pragmáticos. né? Chegou a Patrícia, tá? Aí a parte chegou, né? Tá atrasadíssima, como sempre. É, está vendo do outro curso, tá? Tem essa, tem essa explicação. Então, você, ele está dizendo assim: olha, meu filho, você pensa que conhece a vida? A vida é assim. A vida do seminário que você aprendeu lá, aquilo não é a vida real. Aquilo lá é uma bobagem. A vida real aqui fora funciona assim: funciona com pragmatismo, a gente tem que aceitar tudo, não é assim, nós não podemos criar nenhuma espécie de contradição com nada que nos parece errado. Compreenderam onde é que está a encrenca do pai novo com o padre velho? Do nosso pai aqui, de Ambuquim, e os outros todos. Continuamos, por favor.
1: Por vezes me digo que Satanás, que procura se apoderar do pensamento de Deus, não somente o odeia sem o compreender, mas o compreende às vezes. Ele sobe contra a corrente, contra a sua vontade e o curso da vida, ao invés de descer. E se esgota em tentativas absurdas, atemorizantes para refazer em sentido contrário todo o esforço da
0: criação. Essas quatro linhas iluminadas aqui dão uma ideia do que seja a ação demoníaca. A ação demoníaca, entre outros aspectos que você pode considerar, é a ação da inversão. Tanto é que nas missas negras o pessoal põe aquela põe a cruz ao contrário cabeça para baixo, porque a ideia do do, do Satanás é inverter os valores, não é? Portanto O que ele está dizendo é que há um certo satanismo nisso. Mas vejam, isso é o Jorge Bernanot, que é um sujeito radical e absolutamente incapaz de qualquer espécie de negociação, que está falando isso. né? As suas personagens estão falando no lugar dele. Mas ele não não transige, ele não negocia. No fundo, no fundo, isso que se quer fazer, que é esta esta religião, digamos, amolecida, nada mais é, de acordo com esse padre aqui do que um projeto satânico satânico é o que se quer fazer, que é o que ele quer, de qualquer maneira, impedir. Não é isso? Mas aí o problema dele é o que quer. É que ele não tem meios, ele não tem força, ele não tem respeitabilidade. Ele é um pobre coitado de um padre aqui, não é? ele é um sujeito sem nenhum prestígio, ele não tem nem saúde para poder brigar. No entanto, continua-se, continua obrigado a tentar. Portanto, eu que digo para vocês, essa história aqui é a história da santidade. É? é a descrição de uma situação de santidade no fundo. É o que está sendo descrito para nós aqui. Recebi ontem nova carta do meu amigo,
1: o Síndrome do
0: Tá, Então, aqui, saber quem é amigo é esse? né? Esse amigo é o seguinte, ele refere-se aqui a um ex-colega de seminário. Alguém que fez o seminário com ele, tomou-se padre como ele, mas que abandonou a batina. E esse sujeito é representante comercial em Lilian. Lila, é a cidade mais ou menos ali, centro da Picardia, a cidade capital da Picardia, que fica praticamente na fronteira com a Bélgica. E é esse sujeito aí, cujo nome no final vai aparecer, né, mora em Lila. Para onde ele, Padre tem que ir, porque o médico lá de, de Andriku acha que precisa é um centro maior para poder fazer um diagnóstico melhor dos mares que ele sofre, que ninguém entende bem que são, é, ninguém sabe que é a câncer do estômago, ainda ninguém sabe. E, ele, e esse amigo dele então mora em Ilha e ele mora em amasiado com uma mulher, tem lá uma amante. É, que eu digo, eu digo é o seguinte: uma mulher com quem ele vive sem ter casado com ela, é, E E seria, digamos, um ato muito questionável dentro de uma comunidade católica. Mas é isso, no entanto, esse amigo dele que mora em Ilha é um sujeito com muito bons inteiros, com muito boas intenções, mas também, de alguma maneira, é um pragmático como ele. Repare que, com, como, como ele não era, como os outros são. Repare.
1: Fere-me que atrasem alguns dias de minha viagem ali, pois ele mesmo deve ir até Paris a negócios. Termina assim, você deve ter compreendido há muito tempo que, como diz, Nietzsche é batido. Meu coração, no entanto, não mudou. Apenas serviu para uma concepção mais humana e por conseguir mais generosa da vida ganhar a vida, isso é uma grande frase, uma grande coisa: ganhar a vida. O hábito adquirido desde o seminário de receber dos nossos superiores, como o um esmolo, o um pão de cada dia ou um a de feijão, faz de nós, até a morte, uns um meninos de escola, crianças.
0: Olha que interessante isso, né? Quer dizer, ele acha assim que a hora que ele saiu do seminário e foi lutar pela própria vida, né, e consegue pagar as suas próprias despesas, ele deixa de ser criança. E que, ao contrário, o hábito de viver da igreja, sustentado pela igreja, ou torna a pessoa uma pessoa infantil, de alguma maneira. Não é Continuamos.
1: Eu era, como provavelmente você ainda é, absolutamente ignorante do meu valor social. Com muito custo, teria ousado me oferecer para qualquer trabalho, por mais humilde que fosse. Ora, muito embora minha saúde ruim não me permita fazer todos os procedimentos necessários, recebi muitas propostas bastante promissoras. E na hora certa, terei apenas escolher entre meia dúzia de situações excelentemente remuneradas. Talvez até já na sua próxima visita poderia me dar o prazer e o orgulho de escolher um bocado adequado, pois meu alojamento tem sido até agora dos mais modernos. É o
0: amigo dele conversando, né? Ele pretende ficar na casa desse amigo ao ir à lília, onde ele terá que consultar o um médico lá. Não é isso?
1: Bem, sei que tudo isso é muito coerido que eu deveria dar de ombros, Mas não posso. Existe certa idiotice, certo que idiotice, em que reconhece desde logo, com horrível humilhação, o orgulho sacerdotal, mas despojado de qualquer caráter sobrenatural, falhado em mesquinharias, falhado como se diz que um olho talha.
0: Aqui o sentido de um olho talha é um olho corta.
1: Como estamos desarmados diante dos homens, diante da vida? Que infantilidade absurda! No entanto, meu antigo companheiro passava por ser um dos melhores alunos do seminário, o mais bem notado. Isso,
0: quem disse o último parágrafo foi o, o nosso padre, que, tá, que é o autor do Parágrafo. bem sei que tudo isso é muito coerido, de verdade, honros. No entanto, ele se sente impotente e incapaz de fazer qualquer coisa que fosse. Ele sente que as suas energias, as suas forças e meios de ação são mínimos.
1: Não lhe faltava sequer uma experiência precoce, ao virônico dos seres. E ele julgava alguns de nossos professores com muita lucidez. porque que hoje estaria tentando se fazer respeitar primeiro pobres fantabonados que, creio, não engano nem mesmo a ele, como tanto outros? Como tanto é, outro, tanto tem um errinho, né?
0: É como tantos outros. Faltou um azinho depois do com e, e tem um ozinho sobrando na outra parte, na outra linha. É.
1: Como tantos outros, acabará em algum escritório, onde seu temperamento ruim, sua suscetibilidade doentia o tornará suspeito diante de seus colegas. E por mais que cuide de esconder deles o seu passado, duvido que tenha muitos amigos. Fazemos caro, muito caro, a dignidade sobre-humana de nossa educação. O ridículo está sempre tão próximo do sublime. E
0: guardem, por favor, essa frase para sempre na vida, no coração de vocês. Não é? Uma das frases mais importantes do livro. O ridículo está sempre tão próximo do sublime. Há uma parecência enorme entre essas duas coisas. Esse padre eh, de Ambricourt, ele não sabe se ele é um ridículo ou se ele é sublime. Ele, no entanto, não tem muita saída, porque ele só pode fazer o que ele está fazendo, que é tudo o que ele pode fazer. Ele está, no entanto, prisioneiro de uma situação que ele não consegue resolver. Ele está sendo conduzido pela morte, ele sabe disso, ele não tem viabilidade política nem social ali naquele lugar, e, no, no entanto, isso continua obrigado a ser quem ele é e fazer tudo certinho. Esse é o esquema básico da santidade. O esquema geral da santidade é esse. Entenderam o que é um santo agora? O Luiz Lavel tem um livro maravilhoso chamado Quatro Santos, que, que estuda quatro santos, que é São Francisco, Santa Terezinha, São João da Cruz. Eu acho que Santa Catarina é cena, né é, Pai? o quatro santos, né? Mostrando como é que esses quatro santos são santos, qual é o sentido. A santidade é isso. A santidade é você cumprir aquela missão mesmo quando todo mundo conspira contra você. Que é o caso desse, coitado desse pai daqui. É. Mas vamos ver como as coisas vão piorar. Vamos lá. Por que sabemos do
1: mercado... Os geólogos nos ensinam que o solo, que nos parece tão firme e tão estável, não passa de uma fina película em cima de um oceano de fogo liquefeito e sempre vibrante, como aquela que se forma sobre a lei que está prestes a ferver. Que espessura tem o um pecado? A que profundidade seria necessário cavar para se chegar ao abismo azul? A professora apresentou-se esta manhã no confessionário.
0: É, isso aqui é uma, 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 é uma professora lá da cidade que vem confessar ele, na verdade, não importa quem é, ele está apenas usando isso para debater com consigo mesmo, né, no diário, o que é que significa a confissão. Será que a confissão não seria, pelo menos, a confissão? Um momento de sinceridade absoluta, de verdade? Será que, pelo menos, aí não haveria a verdade? E é isso que ele vai explicar.
1: Aí acho que é sei, né? Sei que seu é orientador.
0: A professora apresentou-se, não Sei que confessionário. Sei que seu é, se é orientador, isso.
1: Sei que seu orientador é o meu contrário, de Roche, mas não poderia recusar meu ouvi Aqueles que acreditam que esse sacramento nos permite entrar desde logo no segredo das almas são bem ingênuos. Nem podemos desafiá-los a fazer eles próprios essa sua experiência. Até agora, habituado com meus penitentes menores do seminário, não consigo ainda compreender por que horrorosa metamorfose as vidas interiores chegam a dar de si mesmo somente essa espécie de imagem esquemática, indecifrável. É, na hora da
0: confissão, ninguém confessa nada no deserto. Essa aqui é a verdade. Ou seja, se você acha que o padre, ao confessar alguém, está se aproximando dos segredos da alma de alguém, você está muito enganado, porque as confissões se tornaram esquemáticas e, meramente formais, não estão mais sinceras de alguma maneira. Ele vai explicar melhor, em seguida.
1: Creio que, passada a adolescência, poucos cristãos se tornam culpados de comunhões sacrílicas. É tão fácil deixar completamente de confessar, mas existe coisa pior. Existe esta lenta cristalização em torno da consciência de mentiras miúdas, de subterfúgios e equívocos. A carapaça, toma vagamente a forma daquilo que ela cobre e estuda. Com o hábito e com o tempo, os menos sutis acabam por criar inteiramente uma linguagem própria, que permanece incrivelmente abstrata. Não conseguem esconder grande coisa. Na sua franqueza de dissimulada se parece com aqueles vidros não polidos que deixam passar apenas uma luz difusa, em que o olho não distingue nada. Porque, reacentando a confissão, Mal esbarra na superfície da consciência. Não ousaria dizer que ela se decompõe interiormente, mas antes que especifica.
0: Mais uma burocracia, mais um ato burocrático, só isso. Agora ele vai falar de um médico importante, o doutor Desmondo, que é um sujeito de quem ele gosta muito, mas é um, é um velho médico, cínico e descrente da vida, também tem aquela sabedoria prática, né? De quem, de quem acha que conhece as coisas. Né? E esse médico acaba se suicidando ao né, longo da história. Se suicida com uma arma de caça, esse médico. Embora não se tenha muita certeza, mas tudo indica que foi suicídio, não é E é, um médico é um cínico que vive interpelando a ele, paroco, dizendo que ele é um idiota, um besta, que não entende as coisas da vida real. Né? Então, agora ele vai referir-se a uma conversa que ele teve com esse doutor dele bando
1: Deveria ter dito ao Dr. Durban que a igreja não é, como ele imagina, uma espécie de Estado soberano, com suas leis, seus funcionários, seus exércitos, um momento, por mais glorioso que seja visto na história dos homens. Ela nasce através dos tempos, como uma troca de soldados através de países desconhecidos, onde qualquer reabastecimento seria impossível. Ela vive dos regimes de sociedades que se sucedem, assim como uma troca vive dos habitantes, no dia a dia. Como é que ela devolveria ao pobre, herdeiro legítimo de Deus, o reino que não é deste mundo, ela fica à procura do pobre, ela o chama por todos os caminhos da terra. E o pobre está sempre no mesmo lugar, no alto do extremo cume vertiginoso, diante dos abismos, que há vinte séculos incansavelmente lhe repete com sua voz de anjo, com sua voz sublime, com sua voz prodigiosa. Tudo isto será seu, caso você se prostere para me adorar. Talvez seja esta a explicação sobrenatural da extraordinária resignação dos multidões. O poder está ao alcance da mão do pobre. E o pobre o ignora, ou parece ignorá-lo. Mantém seus olhos abaixados para a terra. E o sedutor espera, segundo por segundo, a palavra que lhe entregaria a toda a nossa espécie, mas que jamais sairá da boca que o próprio Deus cerrou. Um problema insolúvel: restabelecer é os direitos do pobre sem estabelecer algum poder. Aí,
0: não dá para fazer isso. Hum. Quer dizer, como é que você faz, né? Você tem que, você tem que atender os pobres, mas não pode dar-lhes o poder por muitas e muitas razões. Quem estudou a política comigo do Aristóteles sabe que Aristóteles diz olha, quando você faz isso, você automaticamente vai criar a demagogia, a demagogia vai criar a tirania. E não é possível você entregar o poder para o povo. Você deve dar ao povo alguma espécie de voto, alguma espécie de representação. Mas dar a ele o poder, não. Aqui Aristóteles dizia que a primeira coisa que não se deve fazer é remunerar o cargo público. Porque se o cargo público vira emprego, Então, esse emprego irá ser almejado né, pelas pessoas pobres. E aí, como as pessoas pobres são sensíveis a a comparações sobre a sua renda, e por favor entendam que está na Bíblia, com todas as letras, é o seguinte, sempre haverá pobres entre vós. Está na Bíblia isso escrito com todas as letras, sempre haverá. Portanto, a condição de pobreza é uma condição natural dentro da humanidade. Acho que acabar com a pobreza é mesmo querer acabar com a sujeira, né? Que é a freira lá no início da história. É, né? mas, aí, mas aí é pela razão contrária, né? Porque assim, o que, o que ele está dizendo é o seguinte, que nós temos que atender, os pobres têm que ser atendidos nas suas reivindicações, mas eles não podem tomar o poder. Porque, porque se os pobres tomarem o poder eles vão ser dominados pelos demagogos e os demagogos vão desorganizar a sociedade e a, e a desorganização da sociedade gerará o tirano porque o tirano vem organizar aquilo que está impossivelmente desorganizado por isso que Aristóteles dizia que não é possível você criar muita democracia não não é bom Aristóteles é assim olha não incentive o direito de voto é melhor que as pessoas votem menos do que votem mais e Embora pareça uma coisa arbitrária dizer isso, reparem que nos Estados Unidos, vota-se menos que aqui. E lá tem mais democracia do que aqui. A taxa de votantes nos Estados Unidos é menor do que no Brasil. Aristóteles achava que o excesso de politização gera espaço para a demagogia. O demagogo toma conta do pobre. E ele está meditando sobre isso. Como é que a gente faz para fazer justiça sem fazer outra injustiça maior do que essa anterior. Né? São todas dúvidas que ele tem existencialmente e que ele não consegue resolver. Ele tenta aqui, de alguma maneira ou de outra, né, entrar no mérito. Né? Veja só como vai ficar interessante agora o que ele vai dizer. E se
1: acontecesse, mesmo sendo impossível, que uma ditadura infiedosa, servida por um exército de funcionários, de especialistas, de estatísticos que se apoiassem por sua vez em milhões de informantes e de policiais, conseguissem pôr respeito em todos os pontos do mundo, ao mesmo tempo, as inteligências carniceiras, as bestas ferozes e astuciosas, feitas para a missão do ganho, raça de homens que vive do homem, com sua cabeça perfeita de dinheiro, provavelmente seja apenas da forma hipócrita, ou talvez inconsciente, da horrível, da inconfessável fome que a devora, logo viria a repugnância diante da aura medíocre, Mediocrita. Desse modo, é vigida como regra universal. E veríamos florescer novamente em toda parte as pobrezas voluntárias, tal qual nova
0: primavera. Está vendo? Sempre haverá pobres entre vós, porque sempre haverá gente que preferirá a pobreza à corrupção da riqueza. Não é? E aqui tem um probleminha, pessoal: aurea mediocritas. Isso aqui está escrito em latim. Hum. É, como está tudo em itálico, a gente não é? Né? mas o computador aqui, por conta dele, botou aqui um acento agudo em aurea. Porque o computador não sabe que é latim e tenta corrigir como se fosse português, tá? Em latim não tem acento. Então, aurora mediocritas significa é, ouro, ou, a mediocridade dourada, digamos assim. Mediocridade dourada. que está dizendo o seguinte: que o, pl- o projeto de fazer apenas a con- o conceito econômico do mundo é um, um projeto absolutamente impossível do ponto de vista cristão. Não dá para você pensar numa coisa como essa. Né? Isso, o objetivo do mundo cristão não é fazer um projeto econômico, porque haverá sempre, de qualquer maneira, pobres entre nós. E mesmo que o mundo fosse dirigido por uma conspiração burocrática perfeita, né, essa conspiração burocrática perfeita seria tão indesejável, em última análise, que ela tão tirânica seria, que haveria o nascimento do pobre voluntário, aquele sujeito que quer ser pobre para sair desse mundo. É isso que ele está dizendo aqui. É? e termina assim ó. nenhuma sociedade acabará com o pobre lembrem que está na Bíblia sempre haverá pobre entre vós. uns vivem da, da injustiça de outrem de sua valdade e de seus vícios o pobre por sua vez vive de caridade que expressão sublime portanto tem que ter é, a contrapartida da caridade é a, a, a existência do pobre sempre haverá pobre entre nós e é por isso que não é possível sonhar com um mundo economicamente resolvido. Quando você olha para isso, você se dá conta de quanto é anticristão, em última análise, todo toda o ideário da teologia da libertação, todo o ideário desses padres engajados em política, como o sujeito que o padre que entra no PT, eu não sei aonde, o não sei o que, não sei quantas, vai ter que vender realmente a alma para o diabo, vai ter que apoiar todas as teses anticristãs, a começar pelas teses abortistas, por exemplo, que essa gente defende ferozmente, né? e quanto isso é perder o foco do que seja verdadeira é, religião católica, no fundo, na verdadeira espiritualidade católica. É isso que irrita o Bernanot, é isso que ele está querendo aqui nos dizer pela boca desse padre.
1: Sim, me reprovo por orar pouco e mal. Quase todos os dias, após a missa, preciso interromper a minha de graça para receber este ou ok. aquele. Gira muito doente. Meu antigo colega de seminário menor, Davo Jogato, enfia-me caixas das nossas grátis. Parece que o professor da escola primária não está contente com a concorrência, pois antigamente era ele o único a fazer esses pequenos favores. Como é difícil não desagradar a ninguém. E por mais que se faça, as pessoas parecem estar menos dispostas a utilizar as pessoas de boa vontade que estão desejosas de opô-las umas dos outros. De onde vem essa incompreensível esterilidade de tantas almas? De fato, o homem é em toda parte inimigo de si mesmo, seu inimigo secreto e dissimulado. O mal, jogado em qualquer lugar, elimina quase que com toda certeza. Por outro lado, é preciso que a menor semente de bem, para não ser focada, tenha sorte extraordinária, felicidade prodigiosa.
0: Ou seja, é muito mais difícil de você fazer a plantinha do bem funcionar do que a do mal. A do mal sempre pega. A do bem não. A do bem só aqueles jardineiros muito extraordinários que conseguem fazer, pegar.
1: Temos, em geral, uma ideia tão absurda da oração. Como é que aqueles que quase não conhecem o povo ou nada, ousam falar dela com tamanho legendade? Um trapista, um cartucho, trabalhariam anos para se tornarem homem de oração. Que primeiro
0: estovado que passa pretende julgar o esforço de toda uma vida. É, um trapista é um monge trapista. O mosteiro uhum. do, do, do trapista é o, é o mosteiro do Cercense de São Bernardo. E o cartucho é o, um tipo de monge também, é, que, que uh, mora nas cartuchas. O próximo, nosso próximo livro é a cartucha de Páramo, é? que conta a história do Fabrício do, de, 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 de Dongo que é um sujeito que acaba numa cartucha dessa aí. E é uma, uma ordem chamada fundada por São Bruno no século XI, por aí, 10, 11 mais ou menos por aí. Mas são portanto ordens, digamos, ordem monástica, tanto uma quanto a outra. Se a oração fosse realmente
1: compensa, informatória, um diálogo de um maníaco com sua sombra, ou menos ainda, uma voz supersticiosa busca para presente desse mundo. Seria plausível que milhares de seres Encontrassem nela até o último dia Não digo tanta doçura Pois desconfiam de consolo sensíveis Mas uma firme, forte e plena alegria Ah, sem dúvida Os sábios falam de sugestionamento É que seguramente nunca viram nada Desses velhos monges Tão ponderados Tão sábios De julgamentos inflexíveis E que entretanto irradiam Entendimento, entendimento e compaixão E uma, uma humanidade tão terna. Por meio de qual milagre esses semi-loucos, prisioneiros de um sonho, esses que dormem acordados, parecem penetrar cada dia mais fundo na inteligência das misérias de outrem? Sonho estranho, óbvio singular, que, longe de dobrar o indivíduo sobre si mesmo, isolá-lo dos seus semelhantes, torna o solidário de todos, no espírito da caridade universal. Mal ouço essa comparação. Peço que me desculpem. Mas, talvez, ela satisfaça um grande número de pessoas dos quais não se pode esperar nenhuma reflexão pessoal não forem primeiramente encorajados por alguma imagem inesperada que as desoriente. Por ter algumas vezes tocado ao acaso com as pontas dos dedos nas teclas do piano, um homem sensato se acharia autorizado a jogar música com Isso E se aquela sinfonia de Beethoven, aquela fuga de barro deixa frio? Se ele deve se contentar com observar no rosto de outro e reflexo das altas delícias inacessíveis, culpará por isso apenas a si mesmo? Infelizmente, somente se acreditará na palavra dos psiquiatras o testemunho unânime
0: dos santos, será pouco ou nada considerado. Isso é absolutamente importante, esse pequeno trechinho aqui. O que está fazendo é uma profecia que, de fato, aconteceu, que é a ideia de que os fenômenos de santidade, os fenômenos espirituais, aos pouquinhos estão se tornando todos eles fenômenos físicos. Assim, o sujeito que tem lá uma experiência mística, possivelmente, será essa experiência mística será atribuída a um estado físico qualquer. Então, é assim, o sujeito modificou o corpo tanto que gerou lá um efeito químico qualquer que faz com que ele tenha visões. As visões não são feitas porque ele atingiu um grau de espiritualidade alto, mas é porque o seu corpo mutilado ou ou judiado é que o obriga a ter. É? Aí, além dessa abordagem, você terá todas as abordagens que estão acontecendo que transformam os sentimentos humanos em funções genéticas. A, a ideia de que, de que a bondade, por exemplo, é governada por um gênio, não é isso? A fidelidade por outro, é? a honra pessoal por outro gênio, a coragem por outro gênio. A hora que nós conseguimos finalmente mapa, mapear totalmente o genoma humano atribuindo os atos humanos morais a questões, a questões de natureza genética, portanto, física, não é então, nesse momento, nós teremos destruído completamente a, a liberdade e a autonomia humana, porque nós apenas seremos máquinas programadas para sermos isso ou aquilo, e não teremos mais mérito moral nenhum. E pior do que isso, não tendo nenhum mérito moral, nós também não teremos nenhum demérito moral. Ou seja, não será mais possível haver crime. Porque os crimes todos são todas funções de programações que nós não controlamos. Vamos matar o vizinho porque estávamos programados para matá-lo, não porque nós, de fato, quiséssemos. Quando acontecer isso, nós destruímos completamente a existência humana tal como nós conhecemos hoje. E é isso que ele quer dizer aqui com os psiquiatras que terão a palavra. Ou seja, o sujeito que for santo Vai ser internado para observação na clínica Pinheiros, no hospital Pinheiros, não sai de lá antes de parecer que melhorou. Não é? Todo ato e qualquer ato de santidade é, em princípio, um ato de loucura que merece um atendimento psicológico. Não, é? não há, portanto, mais santos, apenas loucos que se autoproclamam como tal. Esse é, é o, o, o resultado da, de você produzir essa. Uh, conveniente uh, adaptação ao mundo, tal como ele parece que está tomando a sua forma. Tudo isso em 1930 pareceu um pouco profético, hoje é perfeitamente normal. Não é? Todo mundo hoje vai tentar o que deve ter escrito de filmes, por exemplo, livros, explicando que a Joana ela é do jeito que era, por perturbações psicológicas, por exemplo. Há um livro do Jean Guitton sobre a que maravilhoso, o mistério de Janadar. Jean Guitton, em que ele apresenta as teses materialistas sobre Jeanne d'Arc e, em seguida, apresenta as teses espiritualistas, dizendo, mostrando a absurdidade da consideração de que Jeanne d'Arc era uma mulher, apenas uma histérica, né, uma mulher histérica com um quadro psicótico que a fazia acreditar que via coisas, que ouvia coisas dos do, do, do santos, que alguém que lhes mandava ficar, não é? Esse é o problema central. Quando você desespiritualizar completamente o mundo, só haverá explicações genéticas e químicas, químicas para as coisas. E quando chegamos a esse ponto, nós somos apenas uma máquina química, genética. Nós não temos mais a, uma existência humana mínima, que é o que ele está aqui nos dizendo que vai acontecer. Profeticamente, acertou também o Bernanotte. Né?
1: Por mais que sustentem que essa espécie de atrapalhamento inferior não se assemelha a nenhum outro, que no lugar de nos descobriram os poucos, a nossa própria complexidade, eles envolvem uma repetida de uma iluminação que, se, que desenvolve no céu, eles se limitarão a dar de ondas. Qual homem de oração jamais ousaria, no entanto, confessar que a oração recepcionou?
0: Portanto, é, há entre todas as coisas que, 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 que uh, convergem para isso, também... O fato de que é, muitos dos oradores né, que, que, que experimentam a oração podem, às vezes, achar que não está funcionando. Não é? não é isso? E esse é o problema suplementar nessa história toda.
1: O que eu daria para sofrer? A própria dor se recusa. A mais habitual, a mais humilde, a do meu estômago. Sinto-me horrivelmente
0: bem. É, ele, no fundo, acha que só o sofrimento é que o salvará. Só o sofrimento é que redimirá a sua existência. Portanto, o fato de que ele não está sofrendo com a sua doença, que não está doendo, lhe parece horrível, horroroso. É um fato horroroso que não, com o qual ele não deve concordar. Aí, ele
2: coloca um, um, uma, 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 uma questão assim de que para entender o que está acontecendo, alguma coisa que
0: você está sofrendo. Então, aí já não, tá muito, não, não é não é Não é, não é, não é assim. Quer dizer, faz mais ou menos como acontecia aqui. Quando houve o um governo militar, todo sujeito de esquerda eh, tinha que, de alguma maneira, ser uh, visto como de esquerda. Aí tinha o Luiz Geraldo Maza, que é esse comentarista político, que tinha um problema seríssimo. O Maza não conseguia nunca ser preso. Ele se achava um esquerdista perigosíssimo, né? Achava que ele era assim, o sujeito mais perigoso do mundo e nunca ninguém vinha prendê-lo. Aí eu, ele dizia assim, Pô, mas como é que, daqui a pouquinho vão achar que eu sou direitista, porque eu sou dedo duro. Porque ninguém me prende. Daí O que, que ele fazia? O Maza ligava nos telefones públicos, anonimamente, pro, do iPod, fazendo acusações contra ele mesmo. Ó, tem um cara aí que é um crime, um tal de Luiz Geraldo Maza, que está fazendo isso e é aquilo. Esse sujeito aí vai é o jeito que o Márcio achava de poder de poder ter entendeu ele ele não estava participando da vida de como esqueleto estaria porque ele não não era capaz de ter o, fazer a vivência daquele conjunto é a mesma coisa mas é aí
2: começa a se equivocar né?
0: ele ele não não, não, ele não é equivocado porque no fundo ele ele acha no fundo é esse é a personagem acha né? cuidado porque aí temos saber quanto que é o Benanou, quanto que é a personagem a personagem que é o padre acha que no fundo o que ele está fazendo a única coisa que eu rei admira é o, o a própria a própria o sofrimento da sua própria vida de que a vida dele os outros que não estão sofrendo são os que estão errados não é o outro padre o deão são todas as pessoas que têm o que uma espécie de adaptação feliz com relação ao mundo E que por causa disso usufruem das vantagens do mundo. Mas ele não, ele não está vocacionado para concordar com o mundo. Portanto, lhe parece um pouco incoerente que a vida não o persiga como como deveria perseguir, de alguma maneira. Mas isso vai virar, porque ele vai ficar doente mesmo, sério. Por enquanto, ele tem uma rebelião contra essa falta de sofrimento na vida, porque ele acha que o sofrimento é o que o salva. É o sofrimento que redime. A, a, a salvação é feita pelo sofrimento. É exatamente o que acha Dostoiévski. Toda a obra de Dostoiévski é em torno desse tempo. Não é? o, o homem é um pecador, mas ele, a redenção humana é pelo sofrimento. Por isso que toda a personagem de Dostoiévski, no final da história, vai para o sofrimento. É o Rascunho que vai para a Sibéria. É o, o Dmitri Karamazov que vai para a Sibéria. É? todas as personagens centrais vão para o sofrimento que é o único jeito de redimi-las, que é a visão digamos cristã radical desse assunto mas depois uma rebelião né? não, não, não é? é depois que o sujeito depois que o sujeito perde-se na vida quer dizer, como é que você se redime contra o céu né? é depois que você como é que você recupera a capacidade de enxergar pelo sofrimento é? ele acha isso acha que é o sofrimento é o caminho é da salvação e que justamente fazer de conta que o mundo não é, não que os problemas não existem, quer dizer, você contemporizar com o mundo como fazem os outros é evitar, tentar evitar o sofrimento. Logo parece a ele completamente injusto que ele não esteja sofrendo. Por isso é que ele quer sofrer. E vai ser atendido. Não tenho medo da
1: morte. Ela me é tão diferente quanto a vida. Isso não pode ser expresso parece ter feito às avessas todo o caminho percorrido desde que Deus me tirou de nada. Primeiro, fui apenas Faísca, esse grande poeira incandescente da divina caridade. De novo, sou apenas isso, não ensondado no mundo. Mas o grande poeira já não incandesce, vai se extinguir. Decidi continuar esse diário porque um relato sincero, escrupulosamente exato dos acontecimentos de minha vida, no decorrer da provação que estou atravessando, podem ser útil um dia, quem sabe, útil a mim ou a outros. Pois, mesmo que meu coração tenha se tornado duro, parece-me que já não sinto nenhuma piedade de ninguém. A piedade tornou-se para mim tão difícil quanto a prece. Eu o constatei ainda esta, ainda esta noite, enquanto velava mim me supor, e muito embora assistisse por buraco que podia. Não posso pensar sem a amizade no um futuro leitor pelo documento imaginário desse diário. Tendura essa que não aprovo, pois não se dirige por mais dessas páginas a não ser a mim mesmo. Tornei-me autor, ou como diz o Deus de Longemont, poeta contudo.
0: Aí faltou um R, depois de Blangemon tem um R, depois de E. É, Blangemon tá, tem um R.
1: Sempre pensei comigo mesmo que o estudo das sociedades humanas, se soubéssemos observá las com um o Espírito sobrenatural, nos daria a chave de muitos mistérios. Afinal, o homem é criado a imagem e semelhança de Deus. A divisão de ricos e pobres deve responder a uma universal. O rico, aos olhos da Igreja, é como do povo, ser mais velho, ora. Veja que, com frequência, ele é esse irmão mais velho contra gosto no simples jogo das forças econômicas, como eles dizem, Um multimilionário que quebra e lascou milhares de pessoas para o olho da rua. Podemos, então, imaginar o que acontece no mundo invisível quando tropeçam desses ricos de quem estou falando, um entendente das graças de Deus. A segurança do Medíquo é uma bobagem, mas a segurança dos santos, que escândalo. é preciso estar doido para não compreender que a única justificativa de desigualdade das condições sobrenaturais é o risco. Nosso risco, seu, meu. Não, não perdi a fé. A expressão perder a fé, como se perde a bolsa ou o molho de chaves, sempre parecia um pouco toda. Ela deve pertencer a vocabulário de piedade burguesa e correta, legada por aqueles três sacerdotes do século XVIII, tanto agrelas. Não se perde a fé, ela deixa de informar a vida, e estuda. E é por isso que os velhos diretores espirituais não deixam de ter razão ao se mostrarem céticos em relação às crises intelectuais, provavelmente muito mais raras do que se pretendem. Quando o um homem culto chegou, pouco a pouco, e de uma maneira insensível, a recalcar sua crença em algum campo escondido do cérebro, onde torna encontrá-la por esforço de reflexão, de memória, nem que ainda sentisse ternura por aquilo que já não existe e teria podido existir, não se pode dar o nome de fé a um signo abstrato que já não se assemelha a fé para retomar uma comparação célebre, mais do que a constelação do cisne a um cisne. Não perdi a fé. A crueldade da aprovação, sobre os que não fulminantes conseguiram torcionar minha razão, meus nervos, que em mim, para sempre, quem sabe, o espírito da prece. O cheiro até a borda de uma resignação tenebrosa, mas assustadora que os grandes sobressaltos do desespero, suas quedas imensas. Minha fé permanece intacta, eu sinto. Onde ela está, não posso alcançá-la. Não a encontro novamente, nem eu, meu pobre cérebro, incapaz de associar completamente duas as ideias, que trabalha apenas com imagens meio de nem minha sensibilidade, nem mesmo minha consciência. Parece-me, às vezes, que ela se retirou, que o subsiste ali onde com certeza não a teria procurado em minha miserável carne, em meu sangue, em minha carne, minha carne perecível, mas batizada. Gostaria de exprimir meu pensamento mais simplesmente, o mais ingenuamente possível. Fé, porque Deus
0: divinou de e E agora aparece a Chantal. A Chantal é a filha da condessa, a condessa falecida, né? é isso? É, que, que é uma moça rebelada, assim, uma moça de difícil, temperamento difícil. Dito da
1: senhorita Chantal, não me acho capaz de relatar esta noite o que quer que seja que sua conversa, então desconcertante. Infeliz de mim, não sei nada dos seres, nunca saberei nada deles erros que cometa não me ajudam, perturba-me demasiadamente. Com certeza pertence aquela espécie de fracos e miseráveis cujas intenções permanecem boas, mas que exibam durante a vida inteira e
0: ter ignorância e desespero. Ele, ele, ele tem clareza total das suas limitações, né? Ele sabe que tem dificuldade enorme ele não consegue produzir uma ação verdadeiramente contundente e influenciante naquela sociedade. No entanto, ele está resignado a continuar tentando. Não é isso? Vamos ver aqui o que ele dirá em seguida.
1: Dia é terrível para mim. O pior é que me sinto incapaz de qualquer apreciação sensata, moderada, de fatos cujo verdadeiro sentido talvez me escape. Ó, oh, já passei por momentos de confusão, depressão. Mas então, e sem saber, eu conservava aquela fase interior no qual pós- os de ser se refletiam como um espelho. Um lençol é de água limpa daqui devolver a sua imagem. Agora, a água está tudo coisa estranha, vergonhosa talvez. Enquanto, seguramente por minha culpa, a oração me é tão fraco socorro, só encontro um pouco de sangue de frio sentado esta mesa, diante destas folhas de papel branco. Consideria tanto que isso fosse apenas um sonho, um sonho mau.
0: A sensação da impotência e do fracasso ah, que ele tem.
1: Parei a ter, mas ela deve ter compreendido. Ela me pareceu perturbada.
0: Essa é a conversa com a Chantal, tá? Com a, com a moça.
1: É verdade que, embora eu tivesse falado com voz baixa, ou talvez por essa razão a contenção que eu me impunha deve ter dado a minha voz um pouco particular eu a sentia como que tremer dentro do meu peito talvez aquela jovem pensasse que eu era louco seu olhar fugia do meu e eu acreditava ver os olhos de sombra crescerem em suas faces sim, retomei, Guarda essas desculpas para os outros não faço de um pobre padre muito indigno e muito infeliz mas sei o que é o pecado a senhorita não sabe todos os pecados se parecem não há senão um único pecado não estou lhe falando de uma linguagem obscura. Essas verdades estão ao alcance do mais humilde cristão, desde que ele queria reconhecê nós. O mundo do pecado está diante do mundo da graça, assim como a imagem refletida de um camponês, beira da água negra e profunda. profundo. Existe comunhão dos santos, existe também comunhão dos pecadores. No ódio que os pecadores têm uns pelos outros, no um desprezo, eles se unem, abraçam-se, acolhem-se. Confundem-se. Um dia, aos olhos de Pedro, não será mais do que de de lama sempre viscoso, sobre o qual passe e afastem um uma imensa maré da amor divino. O mar de chamas vivas e rugidores que fecundou o caos. Quem é a senhorita para julgar o erro de outro?
0: Ela está enfrentando com a Luísa. Uhum. essa Chantal, tem ódio da preceptora. A família tem uma senhora que é mais ou menos uma professora das moças, e ela tem ódio dessa Luísa e, e ela foi lá reclamar dessa Luísa para o padre. Por isso que ele está perguntando para ela, quem é que a senhora é para julgar o erro dos outros? Da Luísa nesse caso.
1: Quem julga o erro se faz um com ele, esposa-o. E essa mulher que a senhorita odeia, a senhorita acredita estar bem longe dela, quando na verdade seu ódio e o erro dela são como, como dois rebentos de uma mesma sepa. O que importa as suas querelas são gestos, gritos, nada mais. Vento. A morte, de qualquer modo, logo seduzirá à imobilidade, ao silêncio. O que importa se eles já estão unidos do mal, presos todos os três na armadilha do mesmo pecado na mesma carne pecadora, companheiros sim, pecadora companheiros, sim, companheiros por toda a eternidade
0: então, está aqui o padre dizendo, o padre não apoiando a Chantal né, fazendo a Chantal entender o que está acontecendo não é? claro que ela não entende, né, porque ela no fundo é, está apenas com raiva da prefeitura que quer vê-la morta de alguma maneira quer é vê-la fora dali. No entanto, ele continua fazendo como pode o trabalho de explicar. Ele não consegue muito sucesso com a Chantal também. A Chantal não, se irá, não irá se regenerar nunca. Ela continuará inflexível, vingativa, com todos os efeitos que ela tem.
1: Fazia semanas que não rezava, que já não conseguia rezar. Já não conseguia? Quem sabe? Essa graça das graças se merece como qualquer outro. Provavelmente, eu já não merecia. Enfim, Deus se retirou de mim, disso pelo menos tenho certeza. Desde então eu já não era nada, e guardei só para mim, segredo. Bem mais que isso, fazia para mim pequenina glória do silêncio em que me mantinha. Achava o belo, heróico. É verdade que tentei ver o Senhor o de mas era os pés do meu superior, o Deus de meu que eu deveria lhe retirar. Teria dito a ele, já não estou em condições de governar minha paróquia. Não tenho nem prudência, nem discernimento, nem consenso, nem credere humildade. Ainda alguns dias atrás, ele me permitia julgá-lo, quase eu desprezava. Deus me puniu. O de me de volta no meu seminário. Sou um perigo para as almas.
0: Então, ele está convicto da sua incapacidade total de fazer qualquer coisa que seja.
1: O mundo do mal escapa de tal maneira da atenção do nosso espírito. Aliás, nem sempre consigo imaginá-lo como um mundo, um universo. Ele não é e nunca será senão um esboço. O esboço de uma criação verdonha, abortada, no limite extremo do ser. Pensa naquelas bolhas plásticas e translúcidas do mar. Que importância que tem para o um monstro, um criminoso a mais ou menos? Ele devora o um continente seu crime, o incorpora sua apavorante substância, digere-o sem sair um instante de sua assustadora, de sua eterna imobilidade. Mas o historiador, o moralista, o próprio filósofo, não querem ver senão o um criminoso. Refazem o mal a imagem de estabilidade do homem. Não fazem para si nenhuma ideia do mal, dessa enorme inspiração do vazio, do nada metafísico pois, se nossa espécie deve perecer, perecerá de desgosto, de tédio. A pessoa humana terá sido roída lentamente, como uma viga roída por aqueles furos invisíveis que, em algumas semanas, fazem de uma tora de carvalho uma tela esponjosa que dedo fura sem esforço. O moralista irá discutir as paixões, o estadista multiplicará os guardas e os funcionários, o educador redigirá programas, manjar sempre os ouros para
0: trabalhar inutilmente massa duravante sem fermento. Olha que maravilha pessoal, trabalhar inutilmente massa duravante sem fermento, que não crescerá, espojada de todo o espírito, não, não será possível é, que isso dê alguma coisa. Agora você tem, uh, agora você tem a conversa com a, com a, desculpe, com a Condessa, né? essa conversa digamos, é o ponto central da história, porque a condessa é, vai, faz um discurso cínico, um discurso em que ela apresenta-se como vítima da, do destino e que, e que tenta negociar com Deus alguma coisa. E ele, então, moe-se é, contrário a ela, né, contra ela, e a fa, faz ver que não é possível fazer isso com Deus. Vamos ver o que, é que ele diz para ela.
1: Minha filha disse-lhe, isso me veio naturalmente aos lábios, não se pechincha com Deus, é preciso nos entregarmos a Ele, sem condição. Dele tudo, e ele lhe dará muito mais. Não sou profeta, nem adivinho. E do lugar para onde iremos todos, somente ele voltou.
0: O que é a morte, né? Cada dos mortos.
1: Ela não protestou. corvou um pouco para o chão, e a cada palavra eu via que seus ombros tremiam. O que posso lhe afirmar, apesar de tudo, é que não há um reino dos vivos e um reino dos mortos. Somente existe o reino de Deus. E todos, vivos ou mortos, estão dentro dele. Eu tais palavras, mas poderia ter proferido outras. Naquele momento isso tinha tão pouco importância. Parecia-me que uma mão misteriosa acabara de abrir uma brecha numa desconhecida muralha invisível. E a paz penetrava por todos os lados, alcançava majestosamente seu nível. Mas desconhecida na terra, a doce paz dos mortos, como lagos profundos.
0: É belíssimo isso, né, como como literatura. né? E ele conseguiu com isso quebrar a resistência da condessa. Ou a desgraça é que ela, na noite seguinte, morre. E essa conversa, que é uma conversa longuíssima, né, que foi aqui transcrita apenas em parte, é ouvida pela Chantal, que se encarrega, então, de espalhar, que foi aquela conversa muito pressionante, que havia matado a mãe. Né? E o padre, então, perde aí o restinho de prestígio que tinha, que agora ficou com a responsabilidade da morte da condessa.
1: Tenho apenas meia hora para mostrar. O David Capa está reconhecendo a chover arrumar um pouco a casa, que desde dia, alguns dias está numa desordem
0: iluminado. É O que está acontecendo aqui agora é que depois da morte da condessa, na, na, digamos assim, no, no, nos preparativos para o enterro, aparece uma personagem nova, que é o tio da condessa, que chama-se Lamotte é um padre é, que vem de outra cidade, e esse padre é que ele está esperando aqui, porque que o, o padre, o padre é, sendo tio, queria se envolver nos procedimentos do interno. Então, pode começar, recomeçar, filha, talvez, o 35.
1: Tenho apenas meia hora para almoçar. Mudar de casa, está recomeçando a chover, arrumar um pouco a casa, que, desde alguns dias, está numa desordem abominável. Não queria escandalizar o senhor Cônigo de Lamorque, que já estava tão predisposto contra mim. Parece, então, que eu teria muito a fazer ao invés de escrever essas linhas. No entanto, tenho mais do que muita necessidade desse diário. Um pouco de tempo que lhe para ele que é o único E que sinto alguma vontade, ele veio claramente dentro de mim mesmo. A reflexão me tornou para mim algo tão penoso e minha memória tão ruim. Falou da memória dos fatos recentes, porque a outra minha imaginação tão lenta, que preciso me matar do trabalho para me arrancar de um devaneio vago e informe qualquer e do qual a oração, infelizmente, nem sempre me liberta que paro, sinto-me afundado no meio à sonolência, que perturba todas as perspectivas de lembrar fazendo de cada um dos dias que passa uma paisagem de brumas, sem ponto de referência, sem estradas. Contanto que eu mantenha, escrupulosamente, de manhã e à noite, meu diário contou a solidão, e acontece às vezes que eu coloco as últimas folhas no bolso, para relevas os de meus parceiros monófilos, tão cansativos, indo de anexo para anexo, e quando eu fico com medo de ceder, é a minha
0: espécie de vertigem. Vocês estão reparando que ele está aos pouquinhos saindo do mundo? Que ele está se distanciando do mundo? Ele, ele já não tem mais realidade nesse mundo? É como se ele estivesse saindo fisicamente desse mundo agora. É o acontecimento que, que marca, digamos assim, o tom é o tom né, que, que dos acontecimentos aqui gerais. Ele está. Se tornando um ser espiritual, que está saindo desse mundo onde nós estamos Padre,
1: retomou ele, num tom igual para igual. Esse
0: aí continua sendo o tal do cônigo de La Morte Bebon, o tio da Condessa Morta.
1: Padre, retomou ele, num né? tom de igual para igual, quase cortês. É provável que não tenhamos sequer duas ideias em comum a respeito do governo das paróquias. Mas o senhor é o mestre nessa aqui. O senhor tem direito, da ouvir na minha vida, eu obedeci tanto que eu consegui fazer uma ideia da verdadeira autoridade, onde quer que encontre. utiliza sua apenas com muita prudência. Sobre certas almas, é o déxtreo grande. Sou um velho padre. Sei o quanto a formação do seminário nivela o caráter de todos e, frequentemente, que pena. Até confundi os todos numa mediocridade comum.
0: Está vendo? O padre lá, o tio da arrundessa, está reconhecendo novamente... Porque a, a vida religiosa, reinante ali, é uma vida convencional, uma vida de mediocridade. Mas é isso é isso que está dizendo.
1: Contra o senhor, ela nada pode fazer. E, arrasando sua força, está justamente em ignorar ou de não ousar uma consciência do quanto o senhor difere dos outros. O senhor está brincando comigo, príncipe. Um estranho mal-estar demora de mim, e de me sentia tremer, de medo diante aquele criabilidade indefinido, cuja impassibilidade me congelava não se trata de conhecer o nosso
0: próprio poder, Padre, mas a maneira como nos servimos Dele, pois é justamente isso que faz o homem." Olha só, olha que coisa extraordinária. Está o outro Padre Velho dizendo para ele, não se trata de conhecer o nosso próprio poder, mas a maneira como nos servimos Dele, pois é justamente isso que faz o homem. Ou seja, política é tudo. né? É isso que está dizendo? O que importa
1: um poder que nunca é usado ou que somente se usa pela metade? Nas grandes como nas pequenas conjunturas, o senhor compromete o seu poder a fundo, e provavelmente sem o querer, e isso explica muita coisa. Afinal, diz o que fiz de mal, o que me reprovo? por ser o que o senhor é, para isso não existe remédio.
0: Continua o mesmo tio da está falando, tá?
1: O que o senhor quer, meu filho, essas pessoas não odeiam a sua simplicidade. Elas se defendem dela, ela é como um fogo que as queima.
0: Deixa, deixa eu repetir isso, pessoal, tá? Então, está aqui o, o padre velho dizendo porque explicando para o padre novo jovem, por que está que dando errado. Né? Afinal, isso mim, que fiz de mal, por que me reprova? Isso é o padre novo eh, dizendo, né, muito, 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 digamos assim, muito... comigo uh, Não, e sobretudo, muito, muito, digamos, é, é, não é resignado. Ele, tá, ele está... Desapontado com.. com, Ele não foi nada demais, mal mal nenhum, todo mundo recusa, né? Daí diz assim, o padre velho, por ser o que o senhor é, para isso não existe remédio. O que o senhor quer, meu filho? Essas pessoas não odeiam a sua simplicidade. Elas se defendem dela. Ela é como um fogo que as queima. O senhor passeia pelo mundo com seu sorriso, pobre humilde, que pede por graça e uma tocha na mão que o senhor parece tomar por um, ja, por um cajado. Aí tem um errinho ali, né? Continua com nove, entre dez deles arrancarão de suas mãos e a pisotearão. Mas basta um instante de atenção, o senhor compreende? Ou seja, o que o padre representa, o padre novo, é alguma coisa insuportavelmente é, aceitável. Não é possível aceitar o que ele representa. Porque ele representa alguma verdade num meio absolutamente mentiroso que é esse em que se vive naquele lugarzinho. Esse padre representa, portanto, uma coisa que ninguém aguenta, porque é uma espécie de espelho, onde você vê as rugas da sua cara, onde você vê as dificuldades da sua vida, onde você vê os seus próprios defeitos. Ele tem essa capacidade de parecer real, por isso é que ele é insuportavelmente insuportável e não pode ser recebido e aceito naquele lugar.
1: Pouco importa. Por mais que releia estas páginas, onde meu julgamento nada encontra que mereça emenda, elas continuam a me parecer vãs. É que nenhum raciocínio no mundo poderia provocar a verdadeira tristeza, a da alma. Convencê-la, uma vez que esteja em nós, Deus sabe por qual preste do ser. O que dizer? Ela não entrou, já estava em nós. Acredito cada vez mais que aquilo que chamamos de tristeza, angústia, desespero, como que para nos persuadir que se trata de certos movimentos da alma, é a própria alma. E desde a queda, a condição do homem é tal que nada poderá perceber, dentro como fora dele, a não ser super forma de angústia. O homem, mais indiferente e sobrenatural, guarda até mesmo no prazer a consciência obscura do terrível milagre que significa a expansão de uma mesma alegria, não ser capaz de conceber seu próprio aniquilamento, e forçado a justificar, com grande dificuldade, por meio de seus raciocínios sempre precários, a furiosa revolta de sua casa contra esse forte absurdo, medonha. Se não fosse a vigilante piedade de Deus me parece que na primeira tomada de consciência que tivesse de si mesmo o homem se tornaria novamente bom deveria ter voltado a casa para o que em casa, em meu quarto, a experiência me ensinara pouco a pouco, certas práticas que seriam visíveis, mas que me permitiam lutar contra o meu mal que é o
0: que, que, assim, né? que é o que é aqui
1: quem quer que tenha o hábito de sofrer acaba compreendendo muito bem que é a dor deve ser controlada e que frequentemente conseguimos por astúcia Cada dor, aliás, tem sua personalidade, suas preferências, mas todas são malvadas e estúpidas. e o procedimento que serviu uma vez pode servir indefinidamente. Em suma, senti que o ataque seria forte, que cometi as nele para enfrentá-lo cara a cara. Deus permitiu, e isso me perdeu, É o que tempo. A criatura sublime, cujas mãozinhas o um raiva, com suas mãos cheias de graça.
0: É, essa, esse pedaço aqui refere-se a uma, a uma imagem da Virgem Criança, da Nossa da, da, da Senhora Criança, que não saía da cabeça dele porque ele a, a ouviu do, 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 do Padre de Torsi, e essa imagem não saía da cabeça dele. Então, é essa criatura sublime cuja imagem não saía da cabeça dele. Eu
1: olhava para suas mãos, horas enxergava, horas não as via. E como minha dor se tornava excessiva, eu me sentia escorregada novamente. Tomei uma delas da minha mãe. Era mão de criança, de criança pobre, já gasta pelo, tra- pelo trabalho, pelo sabor. Como exprimir isso? Não queria que fosse um sonho. E, no entanto, lem- lembro-me de ter fechado os olhos. Temia que, ao erguer as pálpebras, descobrisse o um rosto diante do qual todos os joelhos se drogam. E o vi. Também era rosto de criança, o de uma menininha, sem contar era o próprio rosto da tristeza, mas de uma tristeza que eu desconhecia. Na qual não podia tomar parte, tão próximo de meu coração, tem meu miserável coração de homem. E no entanto, inacessível. Não há tristeza humana sem largura, e aquela era toda a suavidade, sem revolta, e aquela era toda a aceitação. Fazia pensar em não sei que grande noite doce, infinita, infinita. Nossa tristeza, afinal, nasce da experiência de nossas misérias, experiência sempre impura, e aquela era inocente. Era a inocência mesmo. Então compreendi a significação de algumas palavras do cargo de Torci, que me haviam parecido obscuras. Foi preciso que Deus outrora violasse, por meio de algum prodígio, essa terceira original. Pois, por mais cegos e duros que sejam os homens, teriam reconhecido com esse sinal a filha preciosa, o único rebento de sua raça antiga, que fez celeste em torno do qual rugiam os demônios, e todos juntos se teriam erguido, construído de muralha com seus corpos mortais. Padre Torci foi levado ontem para uma clínica de amiana. Sofreu uma crise cardíaca o que dizem, mas que exige cuidados e assistência do enfermeiro. Deixou um bilhete para mim, rabiscado ao lápis, enquanto se acomodava na ambulância. Meu pequeno Gribui, olha bom Deus. Veja-me a em na semana que vem.
0: É, Gribui é bobalhão, né? que é a opinião que tem o Padre Torci do, do nosso herói. Corvalhão, né? Ingênuo, né? Bobão. Isso que é, é gregório.
1: No momento em que saí da igreja, encontrei-me diante da senhorita Luiz. Achava que estivesse muito longe daqui. Viera periette e seus sapatos estavam cheios de lã. Seu rosto me pareceu sujo e composto. Uma de suas luvas de lã, toda furada, mostrava seus dedos. Lembra?
0: Essa daí é aquela que era governante lá do Conde.
1: Ela, que antigamente era tão bem cuidada, tão correta. Isso me deu pena horrível. E, no entanto, desde a primeira palavra, compreendi que seu sofrimento era daqueles que não podem ser confessados. Mas o senhor não é bonito, disse ela dos dentes, com seriedade inimaginável.
0: Essa aqui é a senhora, a teorita de Michelle, uma mocinha que me encontra, e que diz isso para ele, que ele não é bonito.
1: É só porque o senhor é triste. Mesmo quando sorri, o senhor é triste. Tenho a intenção de que se eu compreendesse porque o senhor é triste, eu nunca mais ia ser malvada Sou triste, disse-lhe eu, porque Deus não é amado. Substituí o vinho por café preto, muito forte. Faz-me bem. Mas esse regime causa uma insônia, que não seria demasiado penosa, e algumas vezes até agradável, se não fosse por essas palpitações, bastante angustiantes em suma. A chegada da aurora é para mim tão doce como sempre. É como uma graça de Deus, um sorriso. abençoado nas manhãs. Minhas forças retornam, como espécie de apetite o tempo estalhar sempre bom, seco e frio. Os prados estão cobertos de geada. A aldeia me parece bem diferente do que era no outono. Dircia que a limpidez do ar e tira pouco a pouco todo o peso. E quando o sol começa a declinar, descia pensar que ele está suspenso no vazio. Já não toca na terra. Escapa. Né? A
0: aldeia já não toca na terra. Escapa. Ele está mudando de plano. Está né? mudando de plano.
1: Sou eu que me sinto pesado. que Peso um mundo sobre o chão. Às vezes, a ilusão é tamanha que olho com uma espécie de terror, com uma repulsa inexplicável nos grossos fatos. O que fazem ali naquela luz? Tenho a impressão de ver o profundidade. Evidentemente, rezo melhor, mas não reconheço minha peça. Ela tinha outrora caráter de súplica e mesmo quando a leitura do breviário prendia minha atenção, eu sentia que prosseguia dentro de mim esse coloquio com Deus, ora suplicante, ora insistente e imperioso. Sim, eu gostaria de arrancar dele suas graças Fazer violência à sua ternura Agora dificilmente desejo o que quer que seja Assim como a aldeia Minha prece já não tem peso, sai voando Isso é um bem? É um mal? Não sei De novo uma pequena hemorragia Melhor dizendo um escarro de sangue O medo da morte aflorou em mim oh, Sem dúvida seu pensamento Me vem com frequência e às vezes me inspira temor Mas o temor não é medo Durou apenas um instante não saberia que a que é comparar esta impressão fulgurante. avergaçada de uma tira de chibata atravessando o coração, talvez. nossa antemonia. Nada mais certo do que o fato de meus pulmões estarem em más condições. E, contudo, o doutor derrubando a vida é cuidadosamente. Em algumas semanas, a tuberculose não pode ter feito grandes progressos. Aliás, muitas vezes se vence doença pela energia, pela vontade de sarar se
0: fosse tuberculose, né? Ele, ele achava ainda que nessa altura que tinha tuberculose. Examinamos
1: em silêncio.
0: Isso é quem que se examina? Ele e um certo Olivier, que é um soldado, é um sujeito que tem é uma motocicleta, dá uma carona para ele numa motocicleta. Ele é esse Olivier é um legionário, quer dizer, é um soldado da um soldado da legião estrangeira lá no, 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 no norte da África e é um, um Motociclista, sim, um sujeito de ação, esse eu lhe vi, com quem ele está falando agora.
1: Eu li o um espanto em seu olhar, também um pouco de ironia, ao lado daquela máquina flamejante, Minha batida, era uma mancha negra e triste.
0: É, a máquina flamejante é a motocicleta que é o sujeito usava.
1: Primeiro, que milagre me sentir jovem naquele momento, tão jovem, sim, tão jovem contra aquela mulher triunfal, no relâmpago de minha crise de adolescência. Não como os afogados repassa, como dizem sua vida, antes da cidade de vez. Mas certamente não era uma sequência de quadros que se desenrolam quase imediatamente. Não. Aquilo estava diante de mim como uma pessoa, um ser, e bom muito desde o Mas eu não tinha certeza de reconhecê-la. Por quê? Isso foi parecer bem estranho, porque estava vendo pela primeira vez, nunca a vira antes. Ela havia passado outrora, assim como passam perto de nós, tantos estranhos e quem teríamos feito irmãos e que se afastam sem volta. Eu nunca fora jovem, porque não tinha ousado. Ao meu redor, provavelmente, na vida prosseguia seu curso. Meus colegas conheciam, saboreavam aquela arte da primavera, a passo que eu me esforçava para não pensar nela e botava de estudo. Certamente, não me faltavam simpatias. mas os melhores amigos meus deviam recear, sem saber, o sinal por minha a primeira infância de uma carne, uma experiência infantil da miséria, do seu próprio. Seria preciso que abrisse eles meu coração, E aquilo que desejaria dizeres era justamente aquilo que eu queria a todo custo manter escondido. Meu Deus, agora isso parece tão simples. Nunca fui jovem, porque ninguém quis ser jovem comigo. Sim, de repente as coisas me pareceram simples. A lembrança daquelas coisas jamais sairá de mim. Esse céu claro, a bruma fuma crivada de ouro, as madeiras ainda brancas de geada. E esta máquina ofuscante que eu pegava devagar sobre o sol. Compreendi que a juventude abençoada, que ela é um risco que se deve correr mas que até mesmo esse risco é abençoado. E por um pressentimento que não explico, compreendi também. Sabia que Deus não queria que eu morresse sem conhecer algo daquele risco. Talvez apenas o suficiente para que, chegado o momento, meu sacrifício fosse total. Conheci este próprio minutinho de glória.
0: Quer dar uma volta na motocicleta do Olivier? Proprio minutinho de, de, de glória.
1: E, aliás, de breve, chamou a haverá Essa é a opinião
0: do Olivier. O Olivier que está dizendo agora.
1: De sete a sessenta anos, todos, todos o quê? Ao certo, o próprio exército torna se palavra vazia de sentido, Quantos os povos se atiram um uns sobre os outros. As tribos da África, olha, tribos de cem milhões de homens. E o teólogo, cada vez mais enojado, continuará a assinar dispensas, frases as feitas em pressas, suponho, redigidas pelos sedatores do Ministério da Consciência Nacional. Mas, aqui entre nós, onde irão parar os seus teólogos? Os melhores moradores, amanhã, baterão sem risco. A 30 mil pés acima do solo, qualquer porcaria de dinheiro bem aquecido nos seus contutos, cercado de operários especializados, terá apenas de girar o um botão para assassinar na cidade. Voltará prontamente, com o único receio de perder seu juntário.
0: E uh, Profeticamente, aconteceu exatamente isso, né? não é isso? Dizer, a guerra moderna é uma guerra de apertar botões.
1: Evidentemente, ninguém dará a esse empregado o nome de soldado. Será que ele merece o nome de militar? E vocês, que recusavam terra sagrada aos pobres cargotinos do século XVII, como irão enterrá-lo? Nossa profissão está, então, de tal modo aviltada que já não podemos absolutamente responder por um só de nossos atos.
0: A profissão é militar, né? Porque Olivier é da legião estrangeira, é militar.
1: E compartilhamos da tremenda inocência de nossas máquinas e atos. Ora, vamos. O pobre diabo que joga a namorada na grama numa tarde de primavera é considerado por vocês em um estado de pecado mortal. O matador de cidades, enquanto as, cidades, e as crianças que ele acaba de levantar acabarão de vomitar seus pulmões no seio das mães, só terá de trocar as calças e vai destruir o convento?
0: Isso está criticando a igreja, né? Vocês são os padres. Vocês ficam preocupados aí com a virgindade, não sei o quê, com os bons costumes, mas não acham errado matar milhões de pessoas aí usando bombas, etc.
1: Vocês são os grandes façanhas. Não adianta fazer de conta que estão tratando com os Césares. A cidade antiga morreu. Ela morreu com os deuses. E os deuses produtores da cidade moderna não os conhecemos. Eles jantam fora e se chamam banqueiros. Redijam todas as confortados que quiserem. Fora da cristandade, não há lugar no ocidente nem para a pátria, nem para o soldado. E as covardes com de vocês logo acabarão por deixar a né? desonrados. Eles se levantaram e, enquanto falavam, envolvia por seu horário estranho, de um azul sempre tão pálido. Mas que na sombra parecia dourado. Atirou raivosamente o cigarro nas cinzas. Pouco de importo, serei morto antes.
0: Esse é o Olivier falando, né? Que é um soldado.
1: Cada uma de suas palavras a livre abalada até o fundo do coração. Que de pena! Deus se colocou em nossas mãos, seu corpo sua alma. O corpo, a alma, a honra de Deus em nossas mãos sacerdotais. E o que aqueles homens prodigalizam em todas as estradas do mundo. Saberíamos ao menos morrer como eles? Eu me perguntava. Por um momento escondi o rosto. Estava espantado por sentir as lágrimas escorrerem entre meus dedos. Chorar na frente dele, como uma criança, como uma mulher. Mas Nosso Senhor devolveu-me um pouco de coragem. levantei deixei cair os braços e, com um grande esforço, a lembrança me dói, ofereci a ele meu triste rosto, minhas lágrimas vergonhosas.
0: É seu padre, né? O padre que está é, conversando com o Olivier.
1: Olhou-me durante muito tempo. Oh, o orgulho está bem dentro de mim. Eu espreitava para ver o sorriso de desprezo, ou pelo menos de piedade, em seus lábios voluntariosos. O senhor é um ótimo rapaz, disse-me ele. Eu não iria querer outro padre para meu leito de morte, a não ser o senhor. E beijou-me, como as crianças, nas duas faces. Resolvi ir ali.
0: É, faltou um L aqui e tem dois L's.
1: Meu substituto chegou esta manhã. Acho que eu estava bem disposto. É verdade que estou melhor, muito melhor. Faço mil projetos um pouco doidos. É certo que duvidei demais de mim, até aqui. A dúvida de si mesmo não é a humildade. Acho até que às vezes é a forma mais inaltada, quase delirante, do orgulho. Espécie de ferocidade e ciumento que faz um infeliz voltar contra si mesmo para se demorar. O segredo do inferno deve estar aí. É aí.
0: O segredo do inferno é a dúvida contra si mesmo.
1: Meu Deus, se eu fosse a crise que estou sofrendo faz apenas o primeiro sintoma da transformação física que às vezes dá é sinal dos ventanos de vida. Uma frase que li não sei onde me persegue há dois dias. Meu coração está com aqueles da linha de frente. Meu coração está com aqueles que se deixam matar. Soldados missionários. Minha infelicidade é nada tem de estranho. Hoje em dia, centenas, talvez milhares de pessoas por todo o mundo ouviram pronunciar para o diagnóstico com um o mesmo supor. Entre elas, talvez eu seja aquela que é menos capaz de dominar o primeiro impulso. Pois bem conheço minha fraqueza. Mas a experiência também me ensinou que recebi de minha mãe provavelmente também de muitas outras pobres mulheres de minha raça, uma espécie de persistência quase que irresistível com o passar do tempo, de que ela não tenta lutar contra a dor. Ela se esguia para o interior, tornando-se um pouco a pouco um hábito. Eis nossa força. Senão, como explicar esse encarniçamento de viver de tantos infelizes, cuja paciência assustadora acaba desgotando a ingratidão e injustiça dos maridos, dos filhos e dos familiares? Ó, oh, alimentos miseráveis! Apenas é preciso calar-se. É preciso que me cale por tanto tempo quanto o silêncio me foi permitido. E isso pode durar semanas, meses. Quando penso que a pouco teria bastado uma palavra, um olhar piedoso, uma simples pergunta talvez, para que esse segredo me escapasse. Estava já em meus lábios. Foi Deus que o reteve. Ah, bem sei que a compaixão de outro pode ser alívio por um momento. Absolutamente não é desprezo. Mas ela não se aceita. Passa pela alma como por meu veneno. E quando o nosso sofrimento estiver passado... De uma piedade para outra, assim como de uma boca para outra, parece que não poderíamos mais explicá-lo, nem amá-lo. Câncer. Câncer de estômago. Foi principalmente a palavra que me chocou. Esperava outra. Esperava a palavra tuberculose. Foi preciso grande esforço de atenção para me persuadir do fato que eu iria morrer de um mal que se observa muito raramente nas pessoas da minha idade. Devo ter simplesmente trazido o senho, como diante denunciado anunciado de um problema difícil. Estava tão um absorto e creio em ter falecido O olhar do médico não deixava o meu, e nele eu via a confiança, a simpatia, nem sei mais o que. Era o olhar de um amigo, de um companheiro. Sua mão apoiou-se novamente sobre o meu ombro. Iremos consultar consultar com você, mas para ser franco, não creio que na porcaria seja operada. Até no espanto é que o senhor tinha aguentado tanto tempo. A massa abdominal estava volumosa, o um inchaço é considerável, e acabo de reconhecer debaixo da cabíbula esquerda um sinal infelizmente muito certo. Que chamamos de grande grito fazia Observe que a evolução pode ser mais lenta ou menos lenta Muito embora eu devo dizer que na sua idade Qual é o prazo que o senhor me dá? Uma vez mais ele deve não ter entendido Pois minha voz não aí Ai de mim, meu sangue de filho não passava de cor e estupor Ouvia distintamente o ruído dos pontos O barulho dos controles dos bilhetes Em pensamento já me achava saída daquela casa fúnebre E me perdia na multidão acelerada Que Deus me perdoe Não pensava nele é difícil responder Isso depende principalmente da hemorragia. Muito raramente ela chega a ser católica, mas que sua repetição frequente. Bah, quem sabe. Quando agora há pouco eu aconselhei a retomar tranquilamente suas ocupações, não estava representando. Com um pouco de sorte, o senhor morrerá em pé, como aquele famoso imperador, ou quase assim. É uma questão de moral.
0: Maria Ferreira dos Santos também. Uma dos Santos, quando estava para morrer, pediu para ficar ela em pé, achava uma indignidade de morrer deitado morreu em pé. aí o médico continua, tá? é o médico que oferece a mão aqui, número 49
1: ofereceu minha mão eu me achava ainda no mesmo estado de distração, de ausência por mais que tente, jamais conseguirei compreender por meio de que terrível prodígio pude em tal conjuntura, esquecer até mesmo o nome de Deus estava só, inexprimivelmente só diante de minha morte, e essa morte não passava da privação do ser, nada mais o mundo obsessivo parecia estar se esvaindo de mim, com velocidade aterradora, em uma das de imagens não fúnebres, mas ao contrário, muito luminosas, ofuscantes. Será possível? Te eu amado tanto? Dizia a mim mesmo. Aquelas manhãs, aquelas tardes, aquelas, aquelas estradas. Aquelas estradas mutantes, misteriosas, estradas repletas de passos de homens. Seria eu amado tanto as estradas, nossas estradas, as estradas do mundo, que qual criança pobre criada na poeira delas não lhes terá confiado em seus sonhos? Elas os levam mais majestosamente, na direção de não se sabe de mares desconhecidos. Ó, grandes rios de luz e sombra, que carregam os sonhos pobres. Sim, eu chorava.
0: Aí, ponto, né? Aí ele está no consultório do Dr. Laville, em Líder, é, ouvindo a confirmação do seu diagnóstico.
1: Chorava um sem um soluço sequer. Creio até que sem um suspiro sequer chorava com os olhos abertos, chorava como havia visto chorar os moribundos. Era ainda a vida que saía de mim. Enxuguei os olhos com a manga que minha batia. Novamente discerniu o rosto do médico. Tinha uma expressão indefinível de surpresa e de compaixão. Se eu pudesse morrer de vergonha, eu teria morrido. devia ter fugido, mas não o morri. Esperava que Deus me inspirasse uma palavra, uma palavra de paz. Teria dado a minha vida dessa palavra, ou o que me restasse de vida. Ao menos gostaria de pedir perdão. E somente por encampejá-lo, pois as lágrimas me sufocavam. Senti-las escorrendo por minha garganta, tinha bolso de sangue. O quanto não daria para que fosse sangue mesmo? E onde teriam vindo? Quem poderia dizer? Não era por mim que eu estava chorando, juro. Nunca estive tão perto de meu diário. Não estava chorando por minha morte. Em minha infância, acontecia de me acordar assim, soluçando. E que sonho teria eu agora acordado? Ai de mim, acreditei ter atravessado o mundo quase sigo eu assim como se anda no meio da multidão brilhante com os olhos baixados. E por vezes mesmo imaginava que eu o desprezava. Mas era então de mim que eu tinha vergonha e não deu. Eu era como um pobre homem que ama sem de Deus. Nem sequer confessar para si mesmo que ama. Ah, não nego que essas lágrimas pudessem ser covardes. Penso que eram também lágrimas de amor. Finalmente dei as costas saí e me vi na rua. Com certeza, havia muitas coisas em mim que podiam causar inquietude, inquietude em meus superiores. Mas é porque propunhamos problemas vezes. Por exemplo, o Deus de Blanchemont não estava errado a duvidar de meus bens, de meu futuro. Mas, simplesmente, eu não tinha futuro. E nenhum nem outro de nós o sabíamos. Digo a mim mesmo também que a juventude é dor de Deus. E, como todos os dons de Deus, é sem arrependimento. Somente são jovens, verdadeiramente jovens, aqueles que lhe designou para não sobreviverem a sua juventude pertenço a essa raça de homens, perguntava-me, o que farei com 50, 60 anos, e naturalmente não achava resposta, nem podia imaginar uma resposta, não havia em mim um homem idoso, amei e as almas, creio aliás que não posso amar de outra forma, essa ingenuidade tornou-se com um tempo perigoso para mim e para o próximo, é o que sinto, pois sempre resisti muito estorradamente a uma inclinação tão natural do meu coração, que me permitiu acreditar que ela é invencível, pensamento de que a saúde irá acabar, por causa do objeto, já me ocorreu esta manhã, mas então eu me encontrava no auge do estupor que a revelação do Dr. Lavinho me havia causado. Ela somente me penetrou aos poucos. Era um fio fino de água líquida e agora ela transborda de minha alma e me enche de frescor, silêncio e paz. Ah, é claro que durante as últimas semanas, os últimos meses que Deus me deixar, por todo o tempo em que eu puder manter os encargos de uma paróquia, sentarei como antes, agir com prudência. Mas, afinal, terei menos preocupação com o futuro. Trabalharei para o presente. Esse tipo de trabalho parece estar à minha altura, de acordo com minha capacidade, pois somente tenho sucesso nas pequenas coisas. E eu, que fui tantas vezes submetido às provas da de inquietude, devo reconhecer que triunfo nas pequenas alegrias. Antes de decidir minha sorte, fui acometido mais de uma vez pelo temor de não saber morrer quando chegar a hora, pois é certo que sou horrivelmente pressionado lembro-me das palavras do velho bando que já narrei, creio, nesse diário. As agonias dos monstros e das religiosas nem sempre são as mais designadas ao que se afirma. Esse ciclo de si mesmo, de sua coragem, pode fazer de sua agonia uma coisa perfeita, completa. Na foto de coisa melhor, a minha será aquilo que poderá ser, nada mais. Se a afirmação não fosse muito adociosa, direitos que os mais belos poemas não valem para um ser verdadeiramente apaixonado o lobo com uma condição desajeitada. E, pensando bem, essa comparação não pode ficar ninguém, pois a agonia humana é primeiramente um ato de amor. É possível que o bom Deus faça da minha agonia um exemplo, uma lição. Gostaria que, igualmente, emocionasse pela piedade. Por que não? Amei muitos homens e percebo muito bem que essa terra dos livros me foi doce. Não morrerei sem lágrimas. Enquanto nada me é mais estranho do que a diferença histórica.
0: Porque, é, por que havia por?
1: porque desejaria a morte dos impassíveis? Os heróis de flutado me inspiram ao mesmo tempo medo e tédio. Se eu entrasse no paraíso sob esse disfarce, creio que faria rir até mesmo meu anjo da paz. Por que me inquietar? Por que prever? Se tiver medo, direito. Tenho medo, sem ficar envergonhado por isso. Que o primeiro olhar do Senhor, quando sua Sagrada face aparecer diante de mim, seja, portanto, morar na feliz. Odiar esse medo é mais fácil do que se pensa. A graça está em se esquecer. Mas se todo orgulho estivesse morto em nós, a graça das graças seria amada-se humildemente, humildemente em si mesmo, como qualquer um dos membros sofridos de Jesus Cristo. Luís de Freti, imersente em Lí, enviou o cargo ao parque do tem relatando os acontecimentos ligados à morte do parque de Amplicô, do qual consta o seguinte
0: trecho. Esse é aquele que havia deixado a batina e que era colega de seminário do padre.
1: Por volta das quatro horas, sem poder dormir, fui discretamente até o seu quarto e encontrei meu pobre colega deitado no chão, inconsciente. Nós o transportamos para a sua cama. Por mais que tenhamos tido cuidado, temo que esse deslocamento não tenha sido fatal. Logo perdeu o Rio de sangue. A pessoa que tem então compartilhado minha vida, tendo feito sérios estudos de medicina, pode dar os necessários cuidados e me informar sobre o estado dele. O prognóstico era dos mais sombrios. Entretanto, a hemorragia cessou quando esperávamos pelo médico, nosso pobre amigo não a consciência, mas não falava. As pessoas voltadas de suor corriam por sua fronte, por suas faces. E seu olhar, pouco visível entre suas pálpebras entreabertas, parecia primeiro grande angústia. Constantei que seu pulso enfraquecia bem rapidamente. Um garoto vizinho foi avisar o padre do plantão, o vigário da paró- paróquia de santo aos tributários ah. O
0: agonizante.
1: O agonizante me fez entender por sinais que desejava o seu terço, que tirei do bolso de suas calças, e que desde então ele o manteve apertado contra o peito. Depois pareceu recobrar forças e com voz quase ininteligível pediu-me que o absolvesse. Seu rosto estava mais calmo, chegou a sorrir. Muito embora uma justa avaliação das coisas me obrigasse a não fazer sua vontade com muita pressa, a humanidade e a amizade não permitiriam que eu recusasse. Acrescento que creio ter cumprido esse dever no sentimento tal que garantiu ao Senhor toda a segurança. Como o padre ainda se fazia esperar, pensei ser meu dever de exprimir o meu infortunado colega o lamento da memória que arriscava privá lo do conforto que a igreja reserva aos moribundos. Parece que não me ouviu. Mas alguns instantes mais tarde, sua mão pulou sobre mim, enquanto seu olhar me fazia claramente sinal para que aproximasse meu ouvido de sua boca. Pronunciou, então, distintamente, embora com extrema lentidão, essas palavras. E estou certo de repetir com exatidão. O que importa, tudo é graça.
0: Tem que morrer logo em seguida. É uma história comovente, muito bonita, mas é uma história maravilhosa, né? contada com grande maestria literária. Não é um livro fácil de ler, porque afinal é um livro em estilo confessional, filosófico, é um livro, então, em que a personagem central está, está argumentando em torno de ideias. Isso torna no livro um pouco difícil de ler para o leitor moderno, que não está mais acostumado com isso. E é o um livro que nós acabamos de ler. É o livro, é, na verdade, é a História da Santidade. Né? Quer dizer, ele é uma descrição do, do que nós podemos chamar tecnicamente de santidade. Você tem aí uma, um padre que está em nítido contraste com os seres da sua época, né? nítido contraste com as pessoas do seu, do seu, do seu mundo, né? quer dizer, que não é, de modo de nenhum, um homem da sua, da sua época. Não é? Embora, embora pareça ser uma vantagem declarar por aí que você é um homem do seu tempo, declarar que você é um homem do seu tempo, da sua época, é uma. uma confissão de pobreza espiritual porque você não devia ser alguém da sua época, devia ser alguém para todas as épocas. Logo, declarar-se um produto da sua época e alguém da sua época, um homem do seu tempo, né? assim que se fala, é uma maneira muito ruim de começar a falar de si mesmo. Quer dizer, você está confundindo valores. né? Na verdade, você não há grande valor em ser um homem do seu tempo. O que significa isso hoje em dia? Ser um pateta? Quer dizer, se é um sujeito equivocado, alguém que não tem a menor ideia do que acontece no mundo, alguém que não tem, que perdeu completamente a medida das coisas, ou se isso é vantagem, então também. Mas se você tem valores que não são esses, né, então ser um homem do seu tempo é exatamente um defeito, é um contrário daquilo que você pensa que seja. Não é? o, que, o que o nosso personagem central aqui faz é de tentar não ser um homem da sua época, não ser alguém do seu tempo. E o que ele faz? Ele faz como? Ele faz não transigindo com aquilo que lhe parece ser o certo e o correto. Ele é radical, mas no sentido em que a radicalidade é absolutamente defensável, que a radicalidade é o doutrinal. Ele não pode ser alguma coisa intermediária. Ou ele é alguma coisa ou não é nada. E ele, então, entra em contraste com todo esse mundo em volta dele, que é um mundo de mentira, um mundo de farsa e que, com o qual ele não consegue obter nenhuma espécie de adaptação. A vida ou irá matar, é, o câncer de estômago que ele tem vai o matando aos poucos, mas ele também é, vai morrendo porque ele vai saindo do mundo, é como se ele não tivesse condições de permanecer naquele mundo. Tendo, o fato, tendo em vista o fato de que ele não está mais capacitado a viver naquele mundo. Ele, desde o início, reclama que ele não entende nada do mundo prático, que ele não conhece as coisas reais. E ele vai saindo desse mundo lentamente, até que chega o um momento em que ele sai e muda de, de panorama, né? muda de perspectiva existencial. Esse é o, é o caso que vocês viram aí. Esse, esse homem é um homem excepcionalíssimo do ponto de vista moral, e é esse tipo de atitude que configura a santidade humana. Porque a santidade humana nada mais é do que isso. O santo é aquele sujeito que consegue fazer esse exercício de contraposição às ao, 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 tendências vigorantes, às tendências prevalecentes no mundo, que consegue produzir, então, uma, uma história de independência Essa essa história é a história do sujeito que que manteve-se fiel à sua missão e que aceitou, de um modo ou de outro, aceitou as dificuldades terríveis que opunham a vida e as circunstâncias. Ele é um pároco numa cidade de gente descrente, de gente cínica, de gente ferozmente pragmática, ele não tem nenhum colega de profissão que o ajude de verdade, porque todos eles o ajudam apenas tentando transformá-los em um sujeito tão cínico quanto ele, quanto eles. Né? E, que, e que, em última análise, ficou sozinho, completamente solitário nessa, nessa vida. Ficar sozinho, completamente solitário nessa vida, não é uma coisa fora do comum, mas é alguma coisa que acontece com você quando, de alguma maneira, a sua, a sua dimensão de consciência, o horizonte da sua consciência é muito diferente do horizonte de consciência dos outros. No fundo, o que está aqui em julgamento, a diferença central que há entre um e os outros é o tamanho do horizonte de consciência, que no caso do padre é muito maior do que do, dos outros, dos outros padres e daqueles fiéis lá com os quais ele lidava é, de modo ineficaz. É, ele não consegue sucesso. Ele, ele, ele morre, ele sai desse mundo, ele morre responsabilizado pela morte da condessa, ele não consegue modificar a Chantal, que continua tão difícil quanto antes, ele não consegue nenhum progresso. Há alguns, uma, alguns matizes que o resumo não pegou, mas ele é, ele é responsabilizado pelo Conde diretamente por se meter na família do Conde. Quer dizer, não, não se aceita de um pai tão jovem a uma autoridade espiritual sobre uma família como aquela. E está aí o resultado desta, desta autoridade, digamos, indevida, que é a morte da patacondessa, que, de acordo com a, com a versão espalhada pela Chantal, teria sido envenenada, digamos assim, na alma, por aquela conversa dura que teria vida entre ela e o padre na véspera da sua morte. O padre... É, desaparece desse mundo como uma folha varrida assim, pelo vento do outono. E ele, no entanto, tem alguma razão. Ele está certo em algum âmbito, em alguma, alguma amplitude, tem algum nível em que ele está correto. E esse nível não é o um nível mundano, não é um nível é, da Terra. A pessoa que está certa perante o céu, embora não seja certa perante a Terra, é aquilo que nós chamamos de santo. Dom Quixote, sob esse ponto de vista, é um santo. não é? Claro que o Dom Quixote tem uma conotação cômica que nos faz resistir a dar este nome para ele, mas ele é, no fundo, rigorosamente um santo, porque o Dom Quixote é aquele sujeito que está uh, do lado do céu, está certo em relação ao céu, muito embora esteja inviável com relação à terra. O que o Jorge Bernardo nos faz é entender o processo de santidade humana como sendo é, esse, mais ou menos, que nós vemos aí. Esse processo de transcender o seu tempo, de ser maior do que o seu tempo, de ter uma abrangência existencial muito maior do que a sua realidade concreta e direta. Esse é o fenômeno que nós acabamos de entender com esse livro do Diário do um Pároco de Aldeia. Esse homem que parece ridículo, que ele tem conotações ridículas, às vezes, de fato, não é? Representa a única esperança que há de se fazer qualquer uh, permeação entre o céu e a terra. Então, é esses sujeitos que fazem esse contato, esse convívio.
2: aqui, na, na questão desse livro, assim, a, a impotência dele não é só pelo. É, você falou, né, pelo lado até da idade, né, 30 anos de idade. E a impotência dele não é assim tipo particular. Ou essa impotência de um, de, um, de, um, de um caráter mais de consciência do, da, daquele, daquela aldeia? Acho que a impotência que ele tem é
0: completamente completa e em geral. Pra gente. Tanto e da consciência... Ele, da... ele, 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 é, ele tem uma, uma abordagem pessoal maladoar, como eu diria em francês, assim, ele é um pouco... É, como é que a gente falaria maladoar em português? Ele é um pouquinho é, é, estabanado. Ele é excessivamente sincero. Ele é o um sujeito que não está ligando para. Ele é pobre, não é? Ele não pode manter uma empregada, fica sem empregada, é assim que a vida dele piora muito, porque ele já não é mais cuidado. Então ele passa a ter uma vida pessoal muito uma... usa roupa dos esburacada, aquela coisa assim. Ele é, portanto, um sujeito que não tem recursos econômicos, não tem recursos sociais, ele é pobre, não tem recursos pessoais de charme ou de, ou de é, capacidade de convencimento para impor aquelas pessoas. Isso. Ao contrário, não tem carisma nenhum. E é um sujeito que luta contra uma, uma falta de fé absoluta. Ninguém tem ali a menor fé, porque todos aprenderam que esse jogo da fé é apenas um e Que não é de verdade. Que não é para levar a sério isso. O único que acredita ali é ele. Ele é o único sujeito que acredita de verdade naquilo tudo. Como ele não, os outros não acreditam, o que, que os outros fazem? Os outros agem com ele como quem está falando com um bobalhão. Por isso é que o padre chama de bobão. Não é? No entanto, por outro lado, repare que, apesar disso, existe alguma simpatia na direção dele, é, daqueles padres mais velhos, porque, afinal de contas, né? ele representa alguma coisa que os outros perderam de alguma maneira, ele ainda é o modelo existencial. Mas ele é inviável, completamente inviável. Essa cidadezinha não deve ser pior do que as outras, portanto, deve ter ter uma conotação, digamos, normal, e é isso que que representa a destruição da verdade no sentido da da existência doutrinal do do catolicismo, de acordo com o que o Jorge Pinal nos conta, é essa a fonte geral dos problemas que, que se enfrentam ali. É, essa inversão que o um autor faz de colocar realmente é o cara, realmente é um cara novo né? e, e, e fazer com que os velhos, de, de, via de regra, a gente, pela lógica, a gente imagina o contrário. Né? O velho ainda restou alguma coisa, uma esperança no, no velho mais antigo, mais experiente. E o, e o autor faz uma inversão completa, quer então, os velhos são pragmáticos e o novo realmente é mais espiritual. É, porque os velhos já aprenderam como é que o jogo funciona. E os novos ainda têm a ilusão de que, não, que o jogo não funciona assim. Não é? Então, o sujeito que vai sair sai por aí quebrando ônibus, entendeu? o sujeito da UNI, a maioria desses sujeitos pensam realmente que estão fazendo bem para o mundo. Sabe? É o ex-algado. É, o Aristóteles é que, é que faz isso ser compreendido. Você, você tem a juventude, é uma época da vida humana em que você é dominado pela sua alma é, sensitiva, ou seja, as suas emoções predominam sobre qualquer outra coisa. E é por isso que nessa, nesse momento da vida você tem muito mais sensibilidade para, para o espírito, para o, para o extraordinário, para o sobrenatural. Não é? O que acontecia com esse homem? É que o padre né, de Ambuicu não havia perdido a fé. Havia ainda mantido a fé porque ainda acreditava no sobrenatural. Quando você deixa de acreditar no sobrenatural, não é? e a fastidiva os modos de fazer isso, começa pelo próprio processo de materializar tudo. Quando você começa a virar um intelectual materialista, ou seja, os sentimentos podem ser explicados pela química do cérebro, as atitudes humanas podem ser aplicadas, explicadas pela genética. Não é isso? Todas as coisas parecem explicadas por fatores materiais e humanos. Quando você faz isso, é que você entregou os pontos. E isso quem é que faz? Isso faz quem perdeu a noção do extraordinário do espiritual. Quando você perde a noção do transcendente, julgando-o a uma espécie de ficção, uma espécie de fantasia, uma espécie de ilusão, é nesse momento que você perde a sua existência. Porque a sua existência não pode ser explicada apenas pelo imanente. Porque, afinal de contas, alguém fez você que não foi você mesmo. Como é que você explica a sua própria existência? Só por aquilo que transcende a sua própria pessoa. Toda a perda da noção de transcendência implica obrigatoriamente numa destruição ou numa, melhor, numa animalização do ser humano, numa materialização do ser humano, numa transformação do ser humano numa máquina biológica. É por isso que você tenta, desesperadamente, hoje, encontrar eh, explicações genéticas para todos os comportamentos humanos. Não é? Eu estava dando uma aula para um, um grupo de vocês aqui e eu explicava lá que esse, essas pessoas que têm experiências místicas, Santa Teresa da Alva, enfim, Santa Catarina de Sena São João da Cruz, são pessoas que é, obtêm as experiências místicas porque são capazes de mortificar o corpo. Quer dizer, são pessoas que têm uma capacidade de restringir o, a, o corpo a tal ponto que, ao fazer isso, ou ao, ao, ao perder a corporeidade de alguma maneira, ela adquire um aumento de espiritualidade. E isso é que eleva a experiência mística. Quer dizer, quer dizer o seguinte, que ninguém vai ter experiência mística deitado numa, na piscina do Cautic Club tomando né? Você não vai conseguir fazer isso. É por isso que não dá para ter experiência mística fumando maconha, experiência mística fumando, é, tomando o chá do Santo Daime e coisas que o valem. Porque, no fundo, no fundo, tudo isso são pseudo-espiritualidades. Não é? as são as portas da percepção do Augusto Wetzel. E está lá descrito no livro A Ilha, o que acontece quando o sujeito, então, faz a experiência é, ácida, né? do ácido, aquele estado alterado de consciência, aquilo sim é uma mera deformação química do cérebro. Mas a experiência mística, verdadeira, real, concreta, ela só é obtível por uma espécie de troca. Você o por e em compensação recebe um grau de, conce- um grau de consciência muito mais avançado espiritual. Pois eu dizia isso numa reunião e aí um dos alunos falou: assim, não, mas é o contrário. É assim: o sujeito fica lá comendo mal, dormindo mal e vai ter uma modificação física no corpo e vai fazer um delirar. Por isso é que aquilo que você chama de experiência mística é apenas um efeito é, de um mau funcionamento do cérebro que não está sendo alimentado com, de modo conveniente. Aí, então, você percebe que é sempre possível retrucar, fazer um, a contra-tese dessa que eu estou dizendo, por, e é por essa razão que é, prosperam tanto essas contra-teses, Porque, no fundo, no fundo toda a experiência mística, de alguma maneira, pode ser reproduzida por mágica. Não é? Esse é um cuidado que a gente tem que ter na vida é imenso. É o fato de que tem lá um sujeito chamado James Randi, que é o mágico, que desmascara os os vigaristas. O fato de que ele é capaz de fazer aquela mesma coisa que foi feita por mágica não significa que alguém não tenha feito por outro jeito. Entendeu? Tem lá um sujeito que tem as cinco chagas de Cristo. Os Há muitos e muitos casos. Né? O caso mais famoso é de São Francisco de Assis o sujeito tenha cinco chagas de Cristo. É possível fraudar? Isso é é possível fraudar. Mas o fato de que o sujeito tenha cinco chagas significa que ele necessariamente fraudou? Não. Então, o fato de que eu sou capaz de fazer uma experiência qualquer fraudando e conseguindo o um mesmo efeito não, está, não desautoriza a possibilidade de isso acontecer na vida real, completamente. Entenderam essa diferença que é importantíssima fazer? O fato de que eu consigo fazer a imitação do fenômeno não significa que o fenômeno não exista. Portanto, não adianta me dizer que tudo é, é fraudável. Porque, é, de fato, é. Mas o que, que isso adiciona ao problema? Nada. Não, é? não adiciona nada. Portanto, a ideia de que, no fundo, a vida mística é uma vida, uma vida material, que não há vida mística, que os fenômenos que nós chamamos de místicos são fenômenos materiais, essa é uma maneira absolutamente pequena, minúscula, de ver o assunto. Mas essa é a tendência que existe no mundo moderno, você desespiritualizar a explicação. Você partir da ideia de que tudo isso é fantasia. Por exemplo, o que seria a aparição de Fátima? Bom, em primeiro lugar, talvez nada. Uma mentira que a Igreja inventou, para enganar os, os, os fiéis. Estavam precisando de uma animação, para aumentando isso. Segunda explicação, um, foi um processo de, de é, hipnose, coletiva. hipnose coletiva. Alguém foi lá e, hipnotizou, e falou, olha, tem lá uma coisa que todo mundo viu. Então aqueles milhares de pessoas que viram, né, porque houve milhares de pessoas que viram, embora Nossa Senhora não tenha falado com todos eles. Então essas pessoas são hipnotizadas por algum meio você terá mais 25 explicações para sair do sagrado e do sobrenatural. Há mais 25 possibilidades de explicar, de todos os tipos, de modo que um sujeito materialista e cético se refugia nessas 28 possibilidades de explicação material antes de dar o braço a torcer. Como é possível fazer todas essas coisas artificialmente de um modo falso, o sujeito tem mais razão, né, entre aspas, ainda. Que ele está vendo, olha aqui, eu consegui fazer a mesma coisa. E esse é o problema central desse mundo que nós estamos vivendo aí, porque nós per- perdemos a autoridade sobrenatural. Na hora que o sobrenatural não tem mais autoridade, você se desumaniza naturalmente. Pois o ser humano só pode ser compreendido a partir da autoridade do sobrenatural, que não é, não é dele mesmo senão nós não somos compreensíveis pela mesma razão, pela qual a sua torradeira não sabe que ela é uma torradeira. Ela não tem ideia de que ela seja um pamento para torrar um pedaço de pão. Como ela não sabe que é uma torradeira, você também não sabe nada sobre você, a não ser que você use a perspectiva externa sobre você. E a perspectiva externa não é humana, tem que ser necessariamente transcendente. Toda a perda dessa noção de transcendência representa uma redução automática da existência humana. Representa, portanto, um ser humano que se, de alguma maneira, animaliza, materializa, se quantifica, torna-se mais quantidade do que qualidade. E essa é a razão pela qual livros como esse, Diário de um Parque de Aldeia, parecem ser imprescindíveis para nós compreendemos o tempo todo que há um mistério enorme sondando tudo. E esse mistério enorme sondando tudo não cabe na nossa pequeníssima arquitetura E que não é possível haver vida espiritual que não tenha essa transcendência como elemento central. Não é possível fazer isso. Portanto, todas as, 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 as religiosidades que são apenas morais, elas são necessariamente religiosidades capenhas, são, são menores, são pequenas. Elas não sobrevivem a nada. Elas transformaram-se em, em pequenos que, que esquemas morais, como é o esquema do grande inquisitor, porque, no fundo, o esquema do grande Inquisidor não quer diabolizar as pessoas. O grande inquisitor está querendo cristianizar as pessoas. Mas ele faz isso como? Ele faz isso por meio de um sistema de controle político, retirando, então, a sobrenaturalidade disso tudo, que é a razão pela qual o grande inquisitor vai lá, ameaça de mandar Jesus para a cruz de novo, dizendo que ele não tinha nada que aparecer aí, está só atrapalhando. Eles estão há 1500 anos tentando lidar com o fato de que não há nem nada evidentemente claro sobre a transcendência de Jesus. Já que Jesus não quis fazer milagres. Já que o próprio Jesus não quis fazer milagres, por que que as pessoas deveriam acreditar nisso? As pessoas acreditam na aspirina, mas não acreditam nisso. A oração parece muito menos eficaz que as Se Até com dor de dente, ou com dor de cabeça, parece muito mais, provavelmente, eficaz tomar uma aspirina do que ficar rezando cinco horas para parar. Porque se tem essa experiência prática da vida, então é muito difícil você montar uma, 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 uma vida humana com base na fé. E é por isso que essa gente existe. Desiste mesmo que eles não tenham mais intenções, eles transformam tudo em esquema de, de, de manutenção do poder. Não é? E aí você tem uma, uma destruição da pureza e da natureza infantil da própria, da própria religiosidade cristã, que é aquilo que se quer dizer quando deixar as minhas criancinhas. É preciso ter uma espécie de fé infantil nas coisas para poder acesso. Fé infantil que o padre tem. Né? Ele tem uma fé infantil. Tão infantil que se o acha inabilitado a lidar com assuntos de adulto. Né? Que não se quer que ele lide com assuntos de adulto. Pois não, Gabino?
2: Eu, eu não sei se pode ser bobagem o que você está falando. Né? É claro que é tudo isso de uma maneira até... É, a vida prática... Tem um sentido na vida prática, né? mas é óbvio que isso aqui é tudo uma questão metafísica, é outra coisa, nesse é, sentido aqui. Mas eu reparo, né? como eu me formei há pouco tempo em arquitetura, tenho pouco trabalho num setor que não é meu, essas coisas todas. Tem pouco trabalho que é meu mesmo, entendeu? E ainda não tive oportunidade de, de, de fazer alguma coisa mais interessante assim. Mas eu reparo assim que eu gosto muito de teoria da arquitetura. Eu reparo no geral essa decadência do que acontece no sentido da arquitetura. Então, no começo do século XX tem essa história de funcionalidade, de forma ambiental, E agora chegou num ápice de que é a celebração do, do do elemento sustentável do meio ambiente que a próxima série do CREA é a celebração disso daí, né? E até perguntei para um, um, um teórico de, de artes, que eu gosto bastante, Jorge Poli, e ele não me respondeu ainda. Se esse sentido não está errado, eu, eu, por exemplo, eu, depois da literatura tudo isso, depois da literatura um Novidique, óbvio, né, que é tudo no sentido de metáfora, mas eu consigo ver essa maneira que mas que a arquitetura não, não pode, por esse lado, que é uma espécie de decadência, nesse sentido materialista, né? a celebração. Ah. Óbvio que dependendo das coisas que tem da prática, né? a arquitetura vai lá acontecer, mas é uma celebração disso daí é completamente Você pega, por exemplo,
0: né? Brasília, que é, digamos, o, 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 o evento arquitetônico mais vistoso. Uh-huh. Então, Brasília, se você pensar bem, é uma cidade que foi inventada para ser é, capital de um país socialista que é o conceito de Brasília é esse, que todo mundo mora num caixote igual ao do vizinho, que é uma espécie de uniformidade absoluta. Não é? Uniformidade absoluta. E todas as coisas com todas as coisas. Não há variações, matizes, não há nuances. Não é? Portanto, o que acontece é que a cada época produz uma determinada arte que reflete os seus, os seus sentido da sua época. Eu tenho um estudo sobre artes plásticas, por exemplo, que é mais que você percebe com toda a clareza isso. Você percebe que as artes plásticas saem mais ou menos aí da representação do, do, do transcendente. Quando você estava no tempo de Giotto, no tempo de, de Rafael Sanz, no tempo de Michelangelo, o que, que eles representavam? Alguma transcendência. Não é isso a arte essencialmente era a transcendência. É por isso que você vai ver aqueles quadros antigamente e ninguém assina quadro nenhum. Porque não há uma autoria, da, da, a noção de autoria é muito mais recente do que isso. né? Você
2: sabe que um, eu tive uma experiência estética bem legal, uma das mais legais que eu já tive na minha vida sem querer foi com o quadro do Dr. Barney Nilman, moderno, daquela escola de, de, de Marco outro. Então, às vezes, eu acho que tem gente interessante. Não, não, é
0: que não, não é que não tenha. Quer dizer, cada geração ah. tem gênios, né? Sim, sim. Porque sim. o problema é esse, quer dizer, mesmo quando você tem. O que você tem é um movimento de fundo, que é esse movimento que você percebe na arquitetura. né, que é o movimento de fundo. Aliás, é um um assunto maravilhoso para fazer uma tesezinha de mestrado, né, para fazer um estudo. Você tem um movimento de fundo que é assim. Na pintura, pelo menos assim, ele sai da transcendência e vai cada vez mais para a imanência, passando no meio do caminho por todas as questões sociais, digamos assim. Quando ela chega no íntimo da imanência, digamos que é o expressionismo puro, em que você está expressando só o que está da sua alma naquele momento, quando você esgota esse poço, o que, que você faz? Você transforma a arquitetura, a, a, a pintura, né, as artes plásticas, em instalação. Porque aí não tem mais para onde ir. O que, que você faz? Você cria uma espécie de bujiganga, vira Vira um, um negócio físico, decorativo, que acaba de destruir o que havia de possibilidade artística. É é quando ele, ele, ele
2: não consegue mais se abstrair nesse sentido. Quando
0: você não consegue mais falar das suas coisas internas, porque tudo que você queria dizer sobre o seu mundo interno, porque quando, quando o Joto está falando de Deus, está falando de alguma coisa externa a ele. E aí essa visão externa vai ficando cada vez mais interna. Ela, ela passa a ser visão histórica. Né? Então começam os quadros das batalhas, das grandes, é, dos grandes acontecimentos políticos. Depois vira a tal da arte realista, depois da arte para o expressionismo. Expressionismo o que, que é? O expressionismo é você contar lá o que você está sentindo. Só isso. Não é? E quando você esgota então finalmente um pequeno e rasíssimo poço das suas emoções, o que, que acontece? Você não tem mais o que falar sobre você, aí nesse momento você entra numa crise e só consegue transformar a arte numa espécie de brincadeira. Então você vai a uma Bienal, o que, que é uma Bienal? É um tipo de zelândia. Todo mundo fazendo lá um negócio mais engraçado que o outro para parecer legal, uma sacação boa. Mas a arte. Agora, o problema é que cada momento desse, da história, tem que ser de um gênio trabalhando. Então, você tem gente que faz muito bem e coisas relevantes. Esse é o problema, né? O sujeito faz muito bem, mas uma arte cada vez mais irrelevante. E esse é o problema central. Não é que há uma perda da qualidade da pintura, nem da arquitetura. Há uma perda do sentido, mas não da qualidade de execução. Ou seja, o conteúdo é que desaparece, mas a forma continua. E é por isso que essas coisas todas têm uma sobrevida enorme. Não é? Isso, exemplo, o que aconteceu aqui? O que acontece nesse livro aqui? É o conteúdo do cristianismo que desaparece nessa cidadezinha e resta apenas a forma. Da forma em que sentido que ela se mantém. Ela se mantém como uma possibilidade, como uma possibilidade de rito, mas ela desaparece completamente como o conteúdo. O padre que está criando o conteúdo enquanto se sozinho no mundo. Porque ninguém mais quer isso, porque ninguém mais acredita. Não é? Mas, no fundo, o mesmo processo que está aqui ocupa uma dinâmica equivalente nas artes, na arquitetura, você tem toda a razão, é isso mesmo. Dá para fazer o mesmo estudo na literatura? Quem é que é a personagem literária dominante no mundo moderno? É a personagem chamada imitativo irônico, imitativo baixo, que é o... Os e o, e o Vladimir do, do, do Esperano Godot são os dois sujeitos que não conseguem nem mesmo ir embora. A personagem... Que, a, o mundo começa com Ulisses, a literatura ocidental começa com Ulisses e com, com Aquiles. Com Aquiles, Ulisses e com Heitor. Heróis extraordinários, maiores do que qualquer coisa. São então, grandes heróis, grandes figuras não é heróica, eles estão acima dos homens, são imitativo alto ou são figuras lendárias. Né? E quando é que ela termina, termina no estragão do Vladimir, que não consegue nem dizer, Bom, vamos embora, então, não consegue nem fazer isso. Eles tentam mexer e não mexem. Hum. A última cena do Esperanto Godot é eles finalmente dizendo, então vamos embora, aí eles tentam ir e ficam paralisados. Então, você tem de um lado Aquiles e Heitor tentando vencer uma guerra imensa, uma guerra contra os deuses, de um lado, que é o, 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 a personagem heróica, e na outra ponta você tem a personagem irônica, profundamente irônica, que é o Vladimir e o Estragão, que são dois sujeitos inúteis, são dois sujeitos paralisados, dois sujeitos mortos, destruídos pela, pelo destino. E esses sujeitos são os sujeitos que povoam a literatura moderna. Esse processo de perda do sentido que acompanha todas as coisas humanas. Ele é explicado magistralmente bem no Reino da Quantidade, de René Guénon, que é a melhor explicação, digamos assim, estrutural sobre isso. Né? E é explicado, digamos, é, conforme o, o ramo do conhecimento, por diversos livros diferentes aí que você tem. Eu acabei de comprar o um livro de São Paulo, chamado... É, comprei porque achei que irresistível não ter aquele livro, que se chama, que se chama é, A Construção de Chartres. É, é um, um livro que faz uma análise do sentido simbólico da construção da Catedral de Chartres. Chartres é uma cidade perto de Paris que tem uma catedral gótica, que tem uma característica excepcional. Ela tem duas torres desiguais. As torres são diferentes uma da outra. E o fato de que as torres são diferentes, que pareceria, em princípio, um grande problema, né? Não é na prática, não sei se é porque nós nos acostumamos com aquilo, e na prática não parece escandalosamente feio, ruim. E esse sujeito faz uma análise arquitetônica desse negócio: dizer, o que é que significa aquelas decisões todas, todas aquelas coisas. Essa simbologia, ou seja, encher de conteúdo aquilo que você faz, é aquilo que se perde. Nesse processo que está descrito aí pelo Diário do Parágrafo de Campanha. É esta, esse conteúdo que o Jorge Benanot tenta desesperadamente recuperar durante a sua vida, e como é muito difícil fazer isso, talvez seja até impossível, ele fará sempre um papel um pouco assim, digamos, é um pouco, como é que eu diria, ingênuo, um pouco, um pouco sonhador demais que é o que está, no fundo, aí por trás da força desse padre. Esse padre ele é, ele é bem-sucedido com relação ao céu, porque ele tem a força das criancinhas, que é aquilo que ele está escrito na Bíblia, né? Deixar vir as minhas crianças. Ele é uma criancinha nesse sentido, de uma ingenuidade natural, de uma fé ingênua e sem, sem, sem condições. Ele não tem a malícia do ser humano maduro, do ser humano que aprendeu a negociar tudo na vida. Essa falta de malícia é o que fará a entrada no reino dos céus. É isso que o padre tem e que os outros não têm. Portanto, está aí o, o, o mecanismo central pelo qual se forma a santidade. Esse é o sentido, me parece, desse livro, que é absolutamente interessante.